0: Ambulica Cafafort, Chiu Chiu, Riu Riu, ya sóc aquí Cataluña. ¿Cómo estás, ¡Això és es Emma, Una nueva adición al número 185. y Es una brita, es increíble poder hablar fi en catalán. Y tengo aquí al me gustar desde el sur, desde Málaga, a Nathan Duret, a Nason Harvey. ¿Cómo estás, Nathan? ¿Naysan Hardy no es, no es? Pues muy buenas tardes, noches. No sé tampoco
1: lo, muy bien lo que se ha llegado a decir porque ya aquí eh, parece que están aplicando nuevas medidas también, con lo cual parece que el audio también entra entrecortado, ¿no? Así que no, no he podido escuchar muy bien lo que has dicho. Supongo que una entrada pues eh, a la altura de las circunstancias ¿no? de, de, de lo que estamos viviendo hoy día. Sí. Pero bueno, aquí estamos en una nueva edición de MMA adicto, la 185 ya, con grandes noticias, grandes... Un evento también que ha tenido lugar este fin de semana Y por supuesto muchos cambios que vamos a anunciar aquí en el programa A lo largo de, de, esta, de esta hora que estemos por aquí, por aquí grabando Pero también hay, hay alguien desde Canarias que yo creo que es la gran noticia no Que
0: estemos aquí los tres hoy, en esta tarde de domingo juntos Sí señor, Nathan, Nathan Duretanim, uh, desde Canarias de Daniel domínguez al Cigalero.
2: ¿Cómo estén eh, supongo que bien, no, no estoy muy seguro de la acabas de decir, más allá de que veo que estás tratando de meter el dedo en el ojo. Ah, pero que sepas que aquí estamos bastante distantes de esas revueltas y nos enteramos de más bien poco, ¿no? Y más allá creo que no pongo las noticias ni por equivocación.
0: Bueno, es una pequeña broma si se puede decir así. Hemos, hemos empezado... Claro, es que eh, si no sois de, de Cataluña, pues no lo entendéis, ¿no? Fuimos independientes durante cinco horas. Eh, mi mujer y yo nos mirábamos como diciendo, joder, otra, otra nacionalidad más que echar aquí al bote. Esto va a ser como los puntos de carnet del coche. Los vamos a tener que acabar vendiendo por Wallapop. Pero bueno, no sé yo muy bien cómo está la cosa ahora mismo, eh, ha sido una pequeña broma, una pequeña licencia que nos hemos permitido en MM adicto. sé que hay mucha gente que está muy intensita con el tema, no vamos a tomar el tema sí. de, de la... Yo lo único sí. que llevo
2: bien es que si alguien se va a llevar una acuerada por esta broma, es hace tú que ves ahí en Cataluña, nah. yo salvo que se lo ocurren mucho, mucho, a mí no me ha ocurrido nada, ¿no?
0: Bueno, pero sin embargo, Nathan, Nathan me, me lo ha tolerado, ¿no? Porque Nathan, obviamente, tantos años hablando con un catalán, al final se le ha pegado algo, ¿no? Nathan Duret, me gusta más ¿Qué? que
2: Nathan Hardy. Que por cierto, que por cierto, a partir de ahora Nathan es Ney. Ney. Porque ante mi incapacidad de decir la Z, siempre le acabo diciendo Sam, ¿sabes? Me saboteo inconscientemente, supongo. Así que es Ney a partir de ahora, porque si no lo voy a llamar Sam todo el resto del programa. ¿no? <risa> Bueno, como ya
0: podéis ver, ya estamos todo el equipo al completo aquí en MM Adictos, así que nos vamos a ir rápidos y directos a las noticias. Pero, sin embargo, también me gustaría comentar brevemente antes, y esto, Nathan, también está bastante al día, de que hemos creado, hemos avisado durante esta semana, hemos creado nuestra cuenta de Patreon. Y me gustaría comentar muy por encima eh, que el programa de MM Adictos no va a variar en su contenido para nada, pero, sin embargo... Eh, MM adictos se expande Nathan, y es que a partir de ahora a partir de este mismo número podéis tener más MM adictos y mejor, está bueno pues prácticamente a la vuelta de la esquina si queréis, desde luego hmm. Ah,
1: bueno, aquí ahora pues vamos a proceder a hacer una declaración constitucional. Bueno, constitucional, depende de dónde la veas, ¿no? Así que yo te recomendaría que pusieras el segador de fondo. ¿no? ¿Otra vez? Uh, sí, no, no, no. Ya, ya te digo, es que no lo he escuchado, porque aquí parece que nos ha llegado, ¿no? Las ¿ves? 155 hostias y parece que no, no, no vamos a poder escuchar. No, no, yo por lo menos no lo he Bueno, el caso, lo importante.
0: ¿no? Qué maravilloso, Nathan, de, de que, cuando, que cuando eh, me he puesto a hablar en catalán y he lanzado al Saga 2, dices que no me escuchas. Ahí está, no ha habido sí. diálogo, no hay diálogo. Diálogo, adelante, por supuesto. Bueno, no hay <risa> diálogo,
1: pero también podemos decir: bueno, aquí tenemos la fuerza de seguridad, no venga el agente, el oficial Scott G, el oficial Easy que te lo pueden encontrar en Rage Wrestling, Sí, si eh, renombrados como la policía del Valle, no que esto sí que reparten 155 hostias
0: y el, y el inspector Gache también. Venga, adelante, ¿Qué no, tenemos bueno, el inspector,
1: Gache, el inspector Gache es tipo que no sabe ni dónde está la campana en algunas ocasiones. Bueno, el caso es lo de que estamos hablando de, de me, me ha dicho que es lo importante es lo que aquí nos daña a todo el mundo, eh, como tú bien has dicho, hemos decidido tomar una. De medidas en función de lo que hemos estado viendo, no solamente por parte nuestra, sino también eh, conforme han ido pasando los años, hemos, ha habido, lógicamente, un aumento de, de todos los medios, un aumento de competencia, lo cual es maravilloso, siempre que sea una, una competencia, ¿no? Que sea, no sea que salga el niño canique desde su casa y digo, Ay, yo estoy conozcó me el mejor <risa> luchador de la historia.
0: Y cosas así, ¿no? Que miedo da si Nathan no... cuando cambia de acento. Qué
2: barbaridad, qué barbaridad, que este tío es que no des de, que no desaprovecha una para meterse con cómo no yo no entiendo cómo es introducción
0: este su pura joder. odio su pura odio y, y esta semana, sí
1: esta semana he leído saliendo eh, este eh, este no me el mejor luchado de la historia digo yo jode digo macho <risa> no, o sea
0: <risa> no escuches no cosas nuevo, que, al final. eso bueno eh, venganes cuadrate eh, como
1: digo no obviamente la competencia la competencia buena es en condiciones no claro qué pasa que mmm, hay gente que ha salido, que bueno, tienen una serie de, de inversión detrás, o bien tienen algunos padrinos que le permiten seguir creciendo y claro, nosotros también queremos seguir creciendo, y más con todo este tiempo que llevamos aquí, entonces hemos pensado y si la gente lo considera así adecuado eh, obviamente, no es para nada obligatorio hemos abierto un Patreon, hay que explicar lo que es un Patreon, un Patreon es donde a través de una serie de recompensas, de donaciones podéis acceder a contenido, bueno, a alguna serie de recompensas no en nuestro caso es Bien, contenido extra, o bien, algo que vamos a detallar ahora también, uh -huh. que, que es para, para, para los sponsors en general, ¿no? Para bien para anunciarse en el programa, para tener su logo en nuestra portada y cosas así.
0: La win-win situation, ¿cómo? Nathan.
1: Sí. Y como digo, hemos pensado en eso, porque llevamos demasiado tiempo en esto. Vaya. Creemos que tenemos la experiencia suficiente. Y en algunas ocasiones, más que incluso algunas personas, y que hacemos mejor trabajo que algunas personas en el sentido de por lo menos lo hacemos con cierto rigor. Uy, tanto. Y no no inventando Más que, y y más y
2: más que la experiencia también la... es el, con, el contenido de la calidad, que es lo importante, sí. el contenido sí, que, sí, que sí. la gente quiere, sí. eso, es, eso es, lo principal. Pero, claro,
1: pero creo que hay un detalle también muy importante, porque hoy en día lo estamos viendo, no, por ejemplo, Donald Trump o las fake news, ¿no? que dice que tanto que la CNN es fake news y últimamente también se ven algunas, que otra noticia falsas por ahí, o bien que no están corroboradas por parte de las dos de los dos bandos, por ejemplo, de una noticia o de una polémica que haya, y al final pues, joder, ah. eh, claro, cuando ves que estas personas a lo mejor están escribiendo en medios importantes o están haciendo o están cobrando un dinero por algunas cosas, por dentro dices, coño, lo estamos haciendo bien, ¿por qué no podemos optar también a, esa, a, esa, a algo similar y poder ayudarnos a seguir creciendo? Y por eso, no, y, por, y para vosotros principalmente, hemos creado el Patreon, Correcto. donde como digo, vamos a tener tres categorías. Eh, posibles donaciones donde a través de un dólar es simplemente para la gente pues que quiera aportar algo porque se sienta agradecida o valore la función que hemos hecho durante todos estos años o por, simplemente porque la entretenga o porque le dé rabia, ¿no? Que también hay gente muy extraña. <risa> Luego tenemos un segundo nivel de 5 dólares. Fijaos bien que estamos hablando de dólares, que no estamos ni siquiera hablando de euros, que serían más de 5 dólares. Ni
0: en pushdemones, de... o sea que yo ahora podía cobrar en pusdemones, <ríe>
1: En Oriol Juncker, ¿no? Con la moneda de 5 duros, con los 5 duros en una parte de, de uno de los shows. Eh, joder, está por ahí en internet, que lo busque la gente. Entonces, la de 5 dólares lo que queremos es hacer eh, contenido exclusivo, contenido extra para todos los oyentes, eh, bien en formato de previas de próximos eventos, algo uh -huh. más extendida, no cinco minutillos cutre, ¿no? que a lo mejor podíamos hacer aquí en el programa, sino más extendida. Habla de eventos en concretos que a lo mejor no son tan conocidos también, también stream, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, hoy teníamos, este fin de semana hemos tenido un evento de RoboFC, pues por ejemplo eso también lo podríamos eh, colocar en un contenido extra para que la gente aprendiera también un poco por lo que se mueve en la compañía coreana. Correcto. Y, y, en definitiva contenido extra, ¿no? Y luego ese especial de 20 dólares que va destinado pues a gente, vease gimnasio, vease empresa, vease incluso particulares, porque no? A lo mejor que quieran promocionarse, pues bueno, si, si, si te llama Perico Los Palotes y te quiere promocionar a mí me ha dicho pues también puede mm -hmm. por un paquete de 20 dólares donde ponemos el, pondremos el logo... De, de tu empresa, de tu gimnasio o, o bien tu cara <ríe> que aunque queda algo cutre, no, bueno chiquitete fue portada, me ha Sí, precisamente por marco. eso,
0: por, por la cara, ¿no? Pero por la cara que le dejó a su ex cuando llegó borracho aquel día. Bueno.
1: Y después yo soy el que, pone, el que dice determinadas cosas aquí en el programa. Cierto. No cierto. Eh, y entonces eso, ¿no? Por 20 dólares podéis poner el logo del programa. Y también, por supuesto, tendréis una cuña y se os anunciará en todos lo, los programas de, de MMA adicto uh
0: -huh. el, resumen, digo, el resumen sí. que ha hecho Nathan, bueno, lo voy, a, lo voy a sintetizar. Son tres cuotas. Prácticamente tú puedes elegir cuál es la que quieres. Porque, eh, vamos a decir las cosas claras, si no queréis aportar nada no hay ningún problema porque MM Adictos como siempre está en su formato semanal o como mucho dos programas por, por mes. Si por contra, como bien ha dicho Nathan, queréis eh, pues un poco apoyar y reconocer un poco el trabajo de de MM Adictos desde 2010 emitiendo ininterrumpidamente, desde la gente que decía que son pioneros, no, no, mis cojones, porque desde bueno. 2010 estamos haciendo el programa regularmente. Eh, simplemente eh, aportando la cuota básica que es un dólar al mes tenéis el mismo programa además os lo vamos a enviar en calidad audio eh, audio de estudio si sabéis normalmente si podéis escuchar el programa desde iBox e sabéis que suena un poco regular porque baja mucho el ratio para que pueda caber ¿no? el programa pero si por ejemplo pagáis ese dólar tendréis en vuestra cuenta de correo a, en tiempo real el audio en calidad de estudio y nos vamos al siguiente nivel, que es el de 5 dólares. Aquí es donde mmm, entra el, el grosso de lo que queremos hacer en Patreon, que es, aparte del programa semanal, vamos a hacer varias previas, vamos a hacer audios durante la semana, audios, vídeos, etcétera, cosas extra que se vayan a ir generando, haciendo, pues, como bien ha comentado Nathan, eh, análisis previos de, de eventos, monográficos de otras empresas, que siempre hemos querido lanzar durante años eh, nuestro nuestro Ítaca, ¿no?, era poder hacer, por ejemplo, algún especial sobre Pride sobre Dream, eh, empresas eh, como Road sea, empresas americanas, empresas de España también. Pues con esos 5 dólares que, que serían mensuales tendríais un mínimo de un par o tres, debería, dependiendo también del trabajo que haya estos días en, en MMI2, de, de programas que tendríais en vuestro en vuestro archivo. Y luego está el de 20 dólares, que es el pack especial para sponsors, en donde pues eh, por esa cantidad mensual... Eh, durante todos los MMEaditos que lanzáramos durante todos los números, queremos decir pues saldría vuestra marca y miraríamos también de darle la visibilidad que merece me parece, Neizan, que son precios muy razonables y muy básicos yo sí. sé que hay gente que no, hace unos todo, patrons muy, muy complicados quería
2: recordar que esto sí. más bien en el espíritu de dar contenido extra para los oyentes desde luego eh, MMEadito seguirá de la misma forma que ha seguido aquí para atrás Exacto. sacando el programa semanal de sí. la misma consistencia, con noticias y, y bueno, todo el buen material que siempre traemos y esto es simplemente parece que club uh -huh.
0: me parece fantástico y, hay
2: que decir, sí.
1: Sí, y, y aparte de bueno se nos ha olvidado también decir que lo, lo estuve mirando y creo que lo incluí que era eh, además de o sea todos los niveles de, de recompensa tiene también acceso a nuestro servidor privado de Discord que es una aplicación que funciona a lo mejor como como puedo explicarlo como WhatsApp o como Skype Correcto. Pero es una aplicación que, o sea, está integrado en Patreon, así que ya como estaba integrado, pues lo incluí, tal y cual. Y ahí tenéis directamente contacto con nosotros, que tenemos las cuentas ahí creadas, o sea, que podéis hablar directamente con nosotros a través de, de, de la cuenta de Discord. Que si os vais a suscribir, os recomiendo que antes también os creéis la cuenta, porque eso es algo que tengo que mirar, o sea, cuando se suscriba la primera persona, de cómo, si, si todo funciona en orden. Uh -huh. Si no, pues ya os pone en contacto conmigo. Y lo segundo, que es lo importante, creo también, que, que vamos a hacer con lo que recolectemos
0: de ahí. Importante decirlo. Eh, Dani no se va a pagar unas tetas. Yo desde luego no me voy a comprar el, el Arosa Y Neizan desde luego pues no va no va a salir de Málaga, ¿no? Esa ciudad que tanto añora. ¿Qué va a ser? Sí, ¿Qué va a ser? De, ¿Qué va a ser de Mm adictos Neizan con el dinero que podamos eh, recolectar?
1: Básicamente invertirlo nuevamente en el programa. Uh -huh. Bien, mediante programas especiales en Ivo, o sea, en el sentido de cuando me refiero a programas especiales, quiero decir esa, esos niveles premium que tiene el propio Ivo para seguir promocionando el programa y también en, a lo mejor en algunas otras redes sociales o, o en algunos puntos más que veamos que puede ser interesante el publicitarnos, pero de nuevo lo digo, todo en. Todo lo que va a entrar va a salir en, eh, a, a publicitar
0: MMA Dictos. Retroalimentación, porque, pura y dura. Vamos a sí, invertir porque, el dinero claro, en porque el programa. Es lo que
1: queremos, ¿no? Que, que esto siga creciendo, que sigamos teniendo oportunidad de ofrecer más contenido, porque es lo que siempre he dicho. Y bueno, esta semana escribí un artículo sobre ello, ¿no? Sobre también la, la prensa de las MMA Nacionales, que se puede leer, que lo podéis encontrar en la página de Facebook.
0: Uh -huh.
1: eh, donde decía eso: que eh, nosotros no somos profesionales, ninguno de los tres que está sentado aquí. Bueno. Que estamos sentados aquí. Estos dos, Dani y San, sí que es verdad que comentan cada x tiempos en AFL, pero tampoco se podría considerar como profesionales, por decirlo de alguna manera, porque
2: no viven de esto. Entonces, eh... bueno, vamos a puntualizar más que profesionales a tiempo completo, ¿no? Es decir, que sí. tenemos unos trabajos secundarios aparte del que hacemos, ¿no? Desde luego. Profesionales, yo creo que a este punto ya somos los tres. Y bueno, en concreto San y yo, pues como comentaristas oficiales de AFL y ahora de, de la próxima, pues está claro. Pero sí que es cierto que no es el trabajo principal, ¿no? Y tenemos uh -huh. que sacar tiempo después de hacer nuestros trabajos propios. Amén.
1: Y es ahí donde va donde va la, el tema, ¿no? Que, claro, sacamos tiempo, pero si ese tiempo al final no lo vemos con, como, con una recompensa o algo que nos lleve a seguir invirtiendo tiempo aquí, pues, claro, no podemos seguir demasiado hoy, ni, ni haciendo programa de tres horas, ¿no?, como hicimos de la semana pasada. Entonces, eso, ¿no?, cada centavo, cada dólar que se recoja, pues también te, te, te sientes en eso, ¿no? También tenés ahí ese esa ese detalle ahí para decir tengo que seguir haciendo esto, tengo que seguir por la gente más que nada. Uh -huh. Y tampoco estoy muy bien cómo explicarlo, pero espero que se entienda el mensaje que quiero dar. O sea, que esto no es dinero para nosotros, que esto es dinero para el programa, básicamente. No estamos reclamando... ¿Sabes? Estamos reclamando dinero pues para poder seguir moviendo esto, que es lo que nos interesa a fin de cuentas.
0: Sobre todo eso, eh, poder subir aún más de nivel, ya para resumir, subir aún más de nivel el MM Addictos, ya es la octava temporada, la que estamos eh, afrontando, el equipo de Dani Domínguez, Nathan Hardy y el que le suscribe, y es eso poder eh, dar a nuestros MM Adictos mejor contenido, más contenido, estar más presentes y poner a a Adictos donde se merece, ¿no? en, en no solamente en los libros de historia, sino seguir adelante y un poco ese reconocimiento que también nuestros oyentes más fieles me imagino que quieren dar, ¿no? Así pues queda dicho. Si tenéis alguna duda durante, durante la emisión del programa o durante la semana y veis que no os acaba de quedar claro, tenéis eh, las eh, vías abiertas de MM Adictos tanto en Facebook como en Twitter como en mmadictos@gmail.com. Os eh, daremos muy gustosamente toda la información que necesitéis para que podáis ser patreons de MM Adictos. Así pues, ahora sí ya nos vamos a las noticias en este MM Adictos sembritantes
1: yo nunca tuve paciencia Yo lo hago mientras lo piensa Ciento kilos, partimos la pesa Y si no hay demonios, pues no interesa Por aquí no cogemos eso Tengo dinero en la ola Tengo dinero en la ola
0: Noticias Is there something with your ears? Ya estamos en el bloque de noticias y la primera de ellas eh, tenemos que hablar, Nathan, de, eh, por lo visto, Michael Bisping. Michael Bisping sí. a, a varios días, a muy pocos días ya de, de su enfrentamiento UFC 216 contra George St-Pierre, que ha sido noticia, pero precisamente no por por el combate en sí, ¿no? ¿Qué ha tenido? ¿Qué ha pasado? Sí, me ha desconcentrado un poco la entrada en el
1: bloque de noticias porque me parecía estar oyendo un chihuahua, ¿no? Lo que, lo que nos, bueno, un chihuahua un caniche, ¿no?
2: Lo que nos llevaría... No, si, si, si es un chihuahua y hemos hablado de esto, son los del piso de arriba. Por eso digo, bueno, eh, me, me la, parece, la leyenda, ¿no? Me parece maravilloso sí, que sí, sí, sí. Cuando, cuando Dani empieza a grabar... Eh, ...en el piso de arriba le empiezan a folgar, ¿no? Sí, <risa> sí la verdad que están... Yo no, ...yo no sé cómo, pero creo que me tienen cogido... ...el horario de grabación y, y es, es empezar... ...y se ponen ahí a dudo el chihuahua... ...y la inquilina y no sé quién... <risa> en fin.
0: <risa> Venga, Nathan, ¿qué tenemos con Michael Bisping? ¿Qué le ha pasado al bueno del conde? El martes TMZ,
1: quien si no... Da ...publica esta noticia y estamos hablando de una denuncia a, hacia Michael Bisping por coger a una persona de, del cuello, concretamente a un chaval de 19 años llamado Antonio George Gacopoulos, sí, con los apellidos de, de Grecia, George Michael, y donde, sí, y le han metido un pues, pues, el completo, ¿no? Una, el, unos cargos por asalto y por también eh, abuso ¿no? de, 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 de la fuerza aunque no es policía, pero bueno pero qué, qué, sea, qué, ¿qué facilidad al uso de la fuerza de, de Michael
0: ¿Qué facilidad tiene, Dani la policía americana por meterte 400 cargos, no?
2: Sí, yo, yo no, no la verdad que no, no entiendo mucho de leyes ahí pero por un peño altercado de apenas no sé, que, que aquí sería como insultos o daños o lo que sea, la verdad que te queda sí. un montón supongo mm -hmm. que será por términos agravantes pero, bueno, en cualquier caso, eh, la contrapartida, eh, bueno, tampoco se puede tener pues al 100% eh, fidedigno, eh, porque, claro, puede ser tratar de limpiar la imagen o lo que sea. Eh, Michael Bisping ha salido diciendo en los medios, él personalmente, que no es cierto, que es un rumor que se ha corrido y que no que no existen tales cargos. Uh -huh. Por Hombre. ningún lado se
1: te voy a decir una cosa, no existen tales cargos, pero yo aquí la demanda la tenemos por delante.
2: Sí, tenemos aquí Así... el fax,
0: tenemos el burofax. <ríe> y, y también te voy
1: a decir que es la, de, es la demanda del, del abogado de, de este chico de 19 años, que Hemos hablado, ¿no?, del tema, pero no no, hemos, no no nos hemos metido dentro. Entonces, yo creo que es bueno que primeramente hablemos de lo que pasó sí.
0: antes de, de hablar de los temas de los cargos y tal y cual. Sí, que por cierto, Nathan, David, por sí. cierto, son 13 páginas de, de, de demanda, que yo he visto libros de MMA con menos páginas, que están por Internet. Sí, bueno, y además de manera gratuita. Venga, tira.
1: Uh, según su abogado, que, ojo al nombre, se llama Gabriel T. Gabriel.
0: ¿Cómo? G Gabriel, Gabriel, Gabriel. Como Kelly, Kelly. <risa>
1: sí. Kevin, Kevin, ¿no? Eh, pues Gabriel, Tigra, Gabriel, que es el abogado de, de Antonio George Gacopoulos, como tal que se le apellido cada vez, me voy a coger aquí una, una baja permanente. Pues sí, según lo que según lo que comenta es que eh, estaban en, en este gimnasio, en el 24 Hour Fitness, no específico de California. Y estaban entrenando a este chico junto a un amigo, ¿no? Entonces, de repente, escucharon que alguien empezó a gritar, empezó a llamar a Antonio idiota, you little punk, no sabes quién soy, y lo típico, ¿no? De ¿Lo llamó como cien que... sí
0: punk? ¿Si ¿Sí punk es un insulto? No, you little punk. Ah, correcto. Ah, perdón, de, perdón. Pequeño capullo.
1: Capullín. Eh, sí. Eh, y lo siguiente es que, que relatan en esta, denuncia, en esta demanda es que Bisping agarró a su cliente del cuello durante dos o tres segundos impidiéndole... Eh, respirar hasta que un tercero apareció por allí e
0: interrumpió a,
1: a Bisping. Incluso ya llegaron lo que son la policía y tal y cual. Y se montó pues la, la de Dios, espada, ¿no? allí en el gimnasio.
0: Pero esto, ¿por qué fue? O sea, Bisping le dio de repente un, un sidazo en la cabeza y dijo: Necesito pegarle a alguien, o fue motivado por algo.
1: Teóricamente, según lo que lo que dice la denuncia, es que la, el, la, el, las pesas que estaba utilizando Bisping, pues bueno, este chico las vio por allí abandonadas, se pensaba que no eran de nadie, y las empezó a utilizar. ¿Qué me dices? Y eso automáticamente pues motivó toda la reacción de, del, brida, del británico.
2: ¿Me Hombre, está si está en un gimnasio de barrio, eso os pelea. ¿eh?
0: <risa> sí. O sea, da, Dani, ¿tú que, tú que pisas mucho gimnasio, ¿tú has visto situaciones tensitas en donde alguien coge unas pesas o desmonta una barra con pesas? Y, y oyes sí, sí, el grito ¿sí? sí. ¿Sí? madre mía
2: doy, doy fe. ese es un inicio súper
0: clásico de una discusión en un gimnasio o sea que alguien le quite unas pesas a la barra ¿es motivo
2: de, de muerte en algún gimnasio? muerte probablemente no pero igual sí que se pintan un poco la cara Ma madre <ríe> pero, de mi vida Pero Ostras. vamos Biffin Biff desde luego es conocido por tener los, los plomos bastante cortos así que no me extraña nada
1: hay una cosa de la denuncia que me llama mucho la atención que bueno tenemos el tema de de, de, contra quien la presenta no, porque también estamos viendo que aquí eh, se nombra USC directamente, se nombra USC se nombra William Morris en porque es la WME se nombra Zufa y lo curioso aquí es que, se, que no sé qué culpa tendría ni USC ni Zufa con pero, respecto a un incidente que ocurre en un gimnasio con Michael Bisping o sea, pero bueno, él, en, la denuncia, la en la denuncia se ha añadido también y ah. supongo que porque perseguirán de alguna manera que a lo mejor USC se haga cargo también un poco de la actitud de Bisping y tome medidas en referencia a lo que ha hecho. Bueno, Pero bueno una... si no las También te digo una cosa, si no las toma el propio Dana White, llamando pussy a la gente por por, por redes sociales, eh, cuando hace dos semanas o tres semanas estábamos hablando de que a Verdún pues llamar maricón y cabrón a, a Tony Ferguson, le cayó un puro importante... Si el jefe no respeta su norma, ¿cómo lo va a respetar los demás?
0: Hay una leyenda que dice que en Estados Unidos todas las demandas que impongas o que plantes delante de un juez, eh, las ganas. O sea, y hemos visto denuncias que se han llevado millones por chorradas como eh, metí la mano dentro de la bolsa de, de pan rico, me comí un Doritos y me tragué el premio y ahora pues eh, cago cago cartón y a lo mejor se han llevado 5 millones de dólares. Entonces, ¿es posible Madre de que Dani eh, poniendo Michael Bisping, poniendo Ultimate Fighten, poniendo Zufa, poniendo Sean Sherk, eh, todo esto. Eh, -Sherk! ¿Es, un, es un motivo para, para llevarse llevarse pasta? Porque obviamente. Hombre, eh, yo pienso, lo pagan. Yo pienso, yo
2: pienso que. O sea, es difícil saber lo que ocurrió ahí y en este tipo de juicio pues salvo que haya cámaras de seguridad, tendrán que ir en, en base a los indicios. Y es complicado, ¿no? Pero. Sí que, sí que es cierto que no sería la primera vez que una persona trata de denunciar a una persona famosa simplemente por dinero, ¿no? Porque uh -huh. en, en toda la, o sea, la legislación, cuando tú eres culpable de algo y se te obliga a pagar, normalmente pagas en proporción. Uh -huh. Es decir, si es una persona con mucho dinero, se le pone una multa y si no tienes ni dónde quedarte muerto y cinco hijos, pues pagas acorde a lo que tú ganas. Claro. Una denuncia contra Michael Bisping y si quieres meter hasta UFC detrás, eh, estamos hablando de bastante dinero.
0: Según el abogado, eh, según George Michael, eh, llegó a Paulus, ha tenido mucho dolor de garganta y eh, también, eh, vale. por lo visto, ha tenido pesadillas, dificultad para dormir y ansiedad porque le viene a la mente la imagen de el señor Bisping agarrándole del cuello por lo de las pesas. Eh, Nathan... Quedan pocos días de aquí al evento, ¿tú crees que esto va a, mm, a interceder, va a llegar a complicar eh, la participación de Bisping o es el pan de cada día en Estados Unidos? Mm,
1: lo último, sinceramente ¿Sí? yo creo que esto no tiene nada que ver con la celebración de ese Michael Bisping contra George St. Pierre el 4 de noviembre, apenas una semana en UFC 217 no es. y esto es un problema pues de Michael Bisping y que obviamente es mm, no sé exactamente a dónde a lo mejor querrán llegar metiendo el tema de UFC. Supongo que será como para ponerlo, en, pa, para poner un poco más el, un, algo más de gravedad en el tema, porque claro, al ser un artista marcial, un luchador de MMA, pues igual puede poner, lo puede poner más problemas o, o si realmente están persiguiendo algo. No, por esa no, no, de, no necesariamente.
2: Yo, yo diría que no. El agravante siempre es de que una persona tenga un cinturón negro en un arte marcial de que sea profesional de algún tipo de competición que lo ponga en una situación de ventaja, se aplica únicamente o en la mayor parte de las veces cuando han habido daño, es decir cuando tras una pelea, eh, pues alguien ha hecho uso de sus conocimientos de forma abusiva, uh -huh. pues, comúnmente la gente dice, no, que soy es siempre no sé qué no volea, no, 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 vamos a ver te puedes pelear y puedes hasta soltar torta siempre y cuando sea para defensa, en el momento que neutralizas, ahí es donde tú tienes que parar, si tú das tortas de más es donde tienes que responder porque se considera en la mayoría de los países como arma blanca. Pero la gente se equivoca. Si tú tienes un cinturón negro o tienes lo que sea, por supuesto que te tienes que defender. Y si vienen tres, cuatro tíos, por supuesto que tienes que romper uh -huh. y tratar de evitar que te den una curada. No uh -huh. creo para nada que sea un agravante ahora mismo porque no llega a haber ningún tipo de agresión.
0: Okay, y tampoco it's creo it's que it's... le afecta
2: a la pelea porque, si sabes cómo va una demanda, es un proceso lento. Inicialmente uh -huh. requiere eh, un proceso de instrucción y demás. Y eso... Vamos, la pelea está a la vuelta de la esquina, ah. probablemente estará pensando solo en la pelea y ya veremos después de la pelea que es cuando vendrá realmente la notificación y, y todo el proceso que tiene que hacer él.
0: Sí, pero el
1: chaval, aquí, aquí el problema es que teóricamente lo ha cogido del
2: cuello. O sea, y le duele, la garganta. Y... Le duele la garganta, le duele la garganta
0: a Nathan, no pero, puede tragar. Lo que te quiero decir
2: es que ser profesional eh, no te da extra poder sí, para sí. ser alguien del cuello. Es algo que te estoy diciendo, no es lo sí. mismo que nos peleamos, ya. ah, nos peleamos y me tiró una palanca voladora y me pegó Después de que me hubiera neutralizado O sea, no, no creo que sea el caso En términos de intimidación, que se valió De quién era para intimidarlo, no te digo que no Pero no será ese gran agravante De un profesional de una tunda De muerte a una persona normal Bueno
0: pues hasta aquí la noticia, parece ser que a Nathan, ay a Nathan, a Michael
2: Bisping le suda el
0: papo esto que haya pasado porque él está totalmente metido en últimos días de, de este grandísimo combate contra George Saint pierre en donde ese cinturón pues corre más peligro que nunca. Por cierto, rápidamente, un eh, George Saint pierre que según Joe Rogan lo ha visto fofo. Nathan, ¿ha visto a George Saint pierre fofo? ¿Es motivo mm. suficiente como para que le baje el, el ratio de las apuestas? hay que pensar que la pelea
1: es en 185 que no en 170 uh -huh. y estamos acostumbrados a ver a Saint Pierre pues rondando ya a las pocas fechas de, de lo que es el enfrentamiento verlo rondando la 170 uh -huh. claro, ahora con siendo, siendo 185 tiene que estar por encima y es normal que lo veamos un poco más grande dice que lo ha visto fofo sí no sé hasta qué punto. Yo lo estoy viendo lo, en los entrenamientos y yo lo veo bastante bien, de forma. Man. Ahora, no sé si este señor, si Joe Rogan, contará con alguna foto que no hayamos visto públicamente, pero la verdad Hombre, es que...
2: Hombre, Michael Bisping anda diciendo que esa barriga que tiene hacia adelante parece que lo dejó embarazado un alien. ¡Oh! oh. Yo Eso las es las un entrevistas... golpe sucio. <risa> Eso yo es un golpe sucio diciendo... por, 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 por todo. Dice, dice, Joseph Pierre es un welterweight inflado que parece que lo dejó embarazado un alienígena. <risa> Pero bueno, ¿sabes por qué dice lo de la alienígena, verdad? Sí, por pues la historia esta de que él ¿Sí? dice que se encontraron un ovni no sé qué rollo. Sí, sí.
1: Por, por, por sí, eso no. precisamente por lo que lo dice el cabrón.
2: Vamos
0: no, o a... En sí, tiempo no. real le envío a mis compañeros la última imagen de George saint Pierre... ...en donde sí, efectivamente, eh, parece que esté de seis semanas. De seis meses, perdón, de seis meses. Que seis semanas eh, no, no puedes decir que estás embarazada. Venga, nos vamos a la siguiente bueno. noticia... ...justamente después de la subidita de música... ...esa música que tanto le gusta... Mala ...a nuestros amigos... Mujer. ...del reggaetón. Hola. La primera en la frente, sí señor. Eh, noticia que... Eh, ...de hecho... En la reunión de producción ha comentado Nathan eh, un poco sobre una investigación. Eh, estamos hablando de eh, noticias que se han producido durante los últimos días con Juan Espino, el trota, el cual pues ha sido recientemente operado de la mano. de la mano. Se ve que en su último combate pues se lesionó la mano y tuvo que pasar por el quirófano, dejándolo ya para el resto del 2017 sin pelear. Un Juan Espino, que está peleando prácticamente más que Jeremy Horn, y que, sin embargo, en su Instagram ha dado un poco señales de vida a Nathan que lo ponen fuera de la órbita de la lucha en España, ¿no? Bueno,
1: no lo sabemos, ¿no? A lo mejor hay algún promotor que no conozcamos aquí en España que, que esté pensando en, en colocarlo, ¿no? Pero sí que es verdad que los, los rivales, que y esto no es que es algo que digamos nosotros mismos, ¿no? Que haya un rumor o algo, es que él lo ha confirmado a través de su cuenta en Instagram que ante una, ha puesto seis nombres, seis luchadores, y ante la respuesta a la pregunta de una persona ¿no? de, sobre cómo era esto, él ha respondido que son luchadores que le han ofrecido en algunos eventos. Uh -huh. Entonces, hablando de los luchadores que tenemos en esta lista, tenemos a Alexander Emelianenko, el hermano de Fedor, Oli Thompson, que ha sido un luchador que ha pasado por UFC, entre otras empresas del Reino Unido y luego creo que también me parece que llegó hasta en algún evento de Japón.
0: Tendría uh -huh. que
1: mirarlo ahora exactamente. Jerónimo Mondragón, que estuvo a nada de debutar en UFC, pero tuvo problemas médicos y además bastante graves. Creo que está, estábamos hablando de hepatitis, me parece, incluso. Sí. Y tuvieron que darle de baja, no llegó a debutar, pero recientemente en los últimos shows de Rising no sé si fue ahora tengo no tengo exactamente la fecha creo que fue en los de principio de en el principio de año uh -huh. en el primero, el primero los primeros cuatro o cinco meses creo que estuvo ahí peleando contra además Amir el, el, el iraní el grandote el, ese, esa bestia que te la encuentra en cualquier momento y, y asusta
0: a Niza le gusta estuvo mucho ese hombre que,
1: ¡Uh! Me encanta el, mm. el iraní. Lo confundo siempre muchas veces con Amir Khan Por el apellido, porque, oh. porque también es de esto ¿no? el, el apellido no es Khan, es Amir Yo ¿Eh? siempre lo llamo Amir porque es el apellido es, es lo que me sé y lo que siempre recuerdo Pero es, es brutal ver a ese hombre Entonces, como te digo, Jerónimo Mondragón es el tercer nombre Tenemos a Satoshi Ishii, que lo hemos visto en Bellator Y que también lo hemos visto muchas veces allí en Japón Porque obviamente es japonés Un luchador apodado Rosalki que es de la KS, KSW Y por último A Sergei Carito. No Ojo, eh ¿Tenemos que explicar quién es Sergei
2: Karitonó ¿no? Sí, yo quizás a la gente que lleva menos tiempo habría que explicar un poco. Sergei no fue uno de los grandes de K1 y de MMA que peleó en Pride en Japón y en muchísimos otros eventos. Un auténtico asesino. ¿Y Recientemente que... lo viéramos pelear en, en, en Bellator y quizás no tuvo una de sus mejores actuaciones, pero desde luego... Eh, es un tío peligroso hasta el último minuto uh -huh. con poder de cabo en las dos manos. O sea, uh -huh. esta pelea con serie, Yo al ver estos nombres, la verdad que es mi opinión personal, eh, yo creo que dentro de, de lo que él nos comentaba en algunas entrevistas de AFL, de su de su camino hacia UFC, es probablemente uno de los últimos pasos. Por lo siguiente, ahora mismo tiene un 7 victorias y una derrota, uh -huh. lo cual para peso pesado es bastante impresionante, especialmente teniendo en cuenta que los tres últimos han sido en el primer asalto. Y hay pocos eh, pesos pesados en UFC, pero sí que es cierto que él sabía que en algún punto esas últimas victorias tienen que ser legítimas, tienen que ser contra gente con nombre o gente legítimamente dura. Eh Alexander Emiliamenco obviamente no está en su momento y probablemente sería el carito tampoco, pero son nombres y peleas muy muy duras que lo llevarían pues a donde quiere ir realmente, igual que Satoshi sí que si bien no tiene el mejor récord, estamos hablando de un olímpico reconocido y ya empieza a ser un nombre, no sería tan definitiva como ser pero es un nombre. Él al final del día, cuando Sean Shelby mire eso, va a querer ver algunos nombres en las últimas peleas, y estos son un inicio.
1: Dani, Satoshi sí no es ningún nombre
0: ¿Qué dice? Te lo, te, te lo digo yo ¿Qué? Bueno, Nathan. O sea,
1: el, trota, el Trota tiene mucha más categoría y mucho más nivel que Satoshi sí
0: Pero es un nombre eh, Internacionalmente no, Satoshi Ishii... que es un
1: nombre Es verdad que tiene muchas peleas Pero luego todas las peleas importantes que ha tenido contra Mirko Contra Quinton Contra Kimmo Dio una imagen bastante mala Y además, bueno. desde, desde aquel momento En el que, que tú bien lo recordarás San ¿eh? cuando en aquel evento de final de año de, de Inoki de donde se enfrentaron Fedor Melianenko contra, contra Satoshi Ishii en el main event y el main event acabó unos segundos antes a punto de dar las campanadas <risa> <A> ver, <risa> eh. o sea es verdad que es un rival sí, sí, sí. interesante que sí que ha competido contra gente de mucho nivel pero sí que cuando se enfrenta contra esa gente de mucho nivel eh, se ha convertido en, en un meme con patas entre la comunidad
0: bueno, el de MMA,
1: No solamente de las sí, pero internacionales, pero sino pero especialmente creo. la meme asiática. Los que conocemos Luego, el territorio de Japón. Más allá
2: de su capacidad es un nombre. Es lo que estamos sí. diciendo Sam y yo. Es decir... sí señor eh, Para que te hagan la idea si John Silver está mirando el récord de Juanfra no va a tener que hacer clic en Satoshi Easy para saber quién es. Es lo que estoy tratando. Dejó, de decir, ¿sabes?
0: Dejó por el camino a Rodney Wallace, un 26-16, un ex Velator también. Recientemente peleó en Combate Costas MMA eh, el pasado junio. Sí. Si es que el trota ha peleado eh, cinco veces en medio año. Una barbaridad. Me río sí. yo de Donald Cherrone. Ah, como sí, como los combates
2: que... le duran cinco, cinco segundos.
0: ¿Ah?
2: <risa> no, pero el problema, el problema no es los combates en sí, sino es la preparación, que es realmente lo que quema a los luchadores, ¿sabes? Prepararte para un combate, aunque yo... Peleando tan a menudo, la verdad que probablemente está haciendo hasta muy poquito Sparry. Poco menos que el trabajo técnico, el cardio arriba y tal, porque el Sparry lo hace peleando, por lo que se ve.
1: Sí, prácticamente que no lo necesita. No, no. Sí, lo que está, lo que estamos, hablando, estamos hablando de los rivales, pero tampoco estamos hablando. Lo que sí que no estamos hablando es de a dónde le podría llevar esta, estos combates, estos nombres.
0: Bueno, suena. Yo he visto aquí en este, en este potaje de seis fotos que nos ha puesto el Trota en Instagram. Eh, aquí se ve mucho Velator
1: se ve Bellator, se ve también Rising y se ve también en one Global sobre todo en la parte de caritonó y Jerónimo Mondragón que precisamente se enfrentaron en el último combate allí en en julio ya pero se enfrentaron ambos así que por ahí podían ir los tiros incluso a lo mejor por este luchador de la KSW puede ser que a lo mejor lo que está claro es que lo vamos aquí en Europa
2: yo entiendo lo que están diciendo que no sé si quieren implicar o no que se está viendo mucho nombre de por si a lo mejor está cambiando orientación. Yo creo que es que simplemente Velator M1 y Japón sí, sí. son las empresas grandes que tienen luchadores famosos que no tienen bajo contrato férreo con UFC. Claro, Obviamente eso. no vas a escuchar nombre UFC porque están todos bajo contrato de que si pelean fuera les cae un rayo y pierden el hijo primogénito para los contratos. ¿no? O eso
0: es que ya hay negociaciones, Dani, para, para irse a la empresa de Zufa. Bueno, ex-Zufa, claro. Claro,
2: eh, exacto, eh, exacto. Es decir, yo creo que siempre ha dejado claro, o, o es lo que parece, especialmente trabajando en América Top Team con un montón de luchadores de UFC, como fuera Junior Dos Santos eh, o Héctor Lombard, amigos personales de él. Yo creo que su objetivo está claro. Es básicamente buscar nombres y los únicos que, entre comillas, prestan su talento pues M1 y Velator, ¿no? que tienen quizás eh, una forma de ver el, el negocio más abierta ¿no? que se prestan luchadores entre, entre empresas y demás
1: y por eso por eso tú lo bien lo has sacado ¿no? el tema de prestar luchadores Oli Johnson también es luchador de Velator, pero muchos de los participantes de Velator tienen, bueno, tienen un acuerdo con Rising y también los, podi los hemos visto en alguna ocasión allí Vanderlei Silva estaba firmando con, había firmado con Velator. Con lo estuvimos a punto de ver allí en, en Japón, al final no lo vimos por problemas que, que tuvo, ¿no? Pero sí que se ha visto ese trasvase, ¿no? de luchadores de un sitio a otro. Uh -huh. Pero tenemos como de como estamos diciendo, tenemos varios nombres de Velator y es una buena señal. Tenemos de Velator y principalmente de One Global. Entonces, lo importante es eso que tenemos nombres importantes para el trota uh -huh. eh, en este 2000, bueno, ya no como bien ha dicho Sam no será para el 2017, sería para el 2018, pero son nombres importantes y ese resumen, creo, ¿no? La, la gran lectura que vamos a sacar de aquí que ese salto a una compañía grande, que ya no tiene por qué ser UFC, como hemos dicho en muchas ocasiones, pues parece que está más cerca, sobre todo con una victoria ante alguno de estos seis. Estaremos atentos
0: sí. del próximo movimiento de El Trota, el cual pues eh, parece ¿no? que ya empieza a coger ese avión y los próximos combates parece que van a estar más arriba, no quizá más acorde a su nivel actual. Recordemos, siete victorias, una derrota. Ha peleado cinco veces en los últimos seis meses Juan Francisco Espino, el León Blanco, El Trota. Nathan, comentabas M1 Global y por lo visto sí. M1, M1 está de moda porque este fin de semana hemos visto una victoria más de Enox Solves, que también hay que comentar. Enox Solves, el Valenciano, que está haciendo gran carrera sobre todo en, en Rusia, en M1. Y ahora mismo ya 21 victorias, 10 derrotas, pero es que está lanzadísimo, Nathan.
1: Sí, de hecho, yo creo que es el luchador español que más éxito ha tenido en One Global. Sí, si nos ponemos a mirar Reiko, y es una cosa importante, ¿no? Porque sabemos que muchos luchadores van allí a Rusia y al final no acaban teniendo el éxito esperado. Es verdad que tiene unas cuantas derrotas, pero también tiene muchas victorias lo cual es, es importante tan importante dices tú que, que, que ahora parece que en One Global se ha puesto de, de moda el evento precisamente era 20 años de MMA se llama se estaba renombrado así el en One Challenge 84 que fue donde peleó en No Solve. peleaba contra Andrei y to, en la main card y nueva victoria precisamente tenemos que estar de enhorabuena porque es una nueva victoria de, de No Solve por su misión por armas y de manera rápida eficiente 44 segundos pero también dominante muy muy bien en No Solve, consiguiendo el AMBA de, de posiciones superiores y haciendo rendirse a, al ruso. Mm
0: -hmm. Un evento que tenía pues nombres, nombres que todo el mundo conoce, ¿no? Joe Riggs estaba peleando también en la cara, mm -hmm. así como Philip de fries otro de los clásicos. Sí, sí, sí. Y la victoria de Enoch, desde luego, Nathan, corrobora que el valenciano es prácticamente libra por libra de los mejores que tenemos en España.
1: Sí, en la categoría middleweight, en la que se mueve... Ahora mismo no, yo creo que no tiene prácticamente ningún rival aquí en España. Creo que es el luchador de más nivel. Y la, 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 me gustaría verlo más aquí en España, ¿no? Pero también sí. me alegro de que esté por allí, por, por Rusia. Y a ver si ahora esta nueva victoria lo acerca un poco más al salto a otra gran compañía que puede ser ver, bien Estados Unidos, bien allí o de hecho. Que en Wallowa es una gran compañía, ¿no? Por supuesto. Pero obviamente, si sí consigue lo, esas, ese, esos grandes escenarios. Eh, de allí de Estados Unidos, pues muchísimo mejor Creo que tiene todavía lo mejor que enganchar Un par de victorias importantes más eh, Ahora mismo se encuentra eh, Si valoramos sus dos últimos combates Están en un 1-1 Y sabemos cómo funciona UFC y Velator Que se fijan sobre todo en rachas de luchadores más que Y en, también en la forma de, de acabar Pero claro. más sobre todo eso Valorando sí. esos puntos ¿no, Y desde sí, luego por calidad
2: sobre... no no va a tener ningún problema mm. en,
1: en dar el salto, pero claro Dani,
2: Dos, dos puntos importantes. Uno, muy interesante lo que dijo Sam, eh, en el término de pound por fan, es decir, mejor luchador, independientemente del peso. Eh, algo que tiene que ver, que hay que mirar de no absolves, a diferencia de los demás, es el, el nivel de competición que se está uh -huh. enfrentando y el circuito donde se está criando. Porque eh, si más o menos te enteras un poco de, del MMA, más allá de la UFC en la tele, el circuito ruso es literalmente lo peor que puedes hacer para un luchador que se está desarrollando, desarrollando de entrada porque no hay pelea fácil ninguna prácticamente uh -huh. en estos eventos grandes de Rusia. Y lo peor de todo es que ni siquiera tiene el reconocimiento, eh, con lo cual pierdes con un auténtico asesino que podría ser campeón de UFC eh, y, y, y no se te reconoce esa derrota como algo pues plausible. ¿no? Eso por un uh -huh. lado, en términos de lo que hablamos de, de NOC,
0: es posible, eh, y entonces... Por otro,
2: pues, es... yo creo que UFC sí. y...
0: Perdona, Sal. No, no, eh, es posible, entonces, que lo que estés diciendo, la sensación que dejes, es que... ¿Puede que Enoch sea más bueno de lo que lo pintan en Rusia?
2: Por supuesto. Sí, sin duda alguna. Enoch, yo, o sea, estar peleando a ese nivel en, en M1 y con tantas victorias de forma tan consistente me parece impresionante. Uh -huh. Porque eh, si, si te pones a mirar, en M1 ha tenido... Por lo menos 3, 4 victorias y te aseguro que a la gente de fuera les ponen los huesos. Ellos sí. siempre tratan de obviamente proteger un poco a sus campeones, como haría sí. cualquier eso. Y cuando tú entras allí te van a poner al tío más malo que o sea, malo de, de malote. no, no Sí, malo de
0: que quieren... ¿Y vamos peligroso? a ver un... Sí, bueno, pues, sin ir más lejos Sirene Cabello, ¿no? También eh, la pusieron en, en Racing contra una chica que querían que ganara, ¿no? Una local girl. Exacto. Y le salió rana, claro. Claro.
2: claro. Eh, y bueno, y más allá de eso lo, sobre lo que decía Nathan yo creo que UFC de tiempo a esta parte, no creo, no estoy convencido por lo que veo, antes solamente se veía entrar a como lo que era clásico en otro deporte, chicos jóvenes con un récord de 10 a 0 prácticamente parecía que era eso, mientras que hoy en día estamos viendo cómo se le da la oportunidad a veteranos que entran incluso a lo mejor con 2, 3, 4 rachas de victorias o incluso que no tienen 20 años pero simplemente por el nivel de competición que están haciendo. Es decir, contra quién han competido. Es algo que antes no se miraba, con lo cual incitaba a que la gente hiciera peleas poco menos que falsas y, y, y inflaran un récord hasta un 10-0, vamos. Pero que hoy en día se mira muy mucho el récord, y yo a mí yo no creo que sea necesario para no que encadene 6-7 victorias o que ya no vaya a entrar porque haya perdido 10 veces yo creo que su experiencia internacional pues lo califican y con, en, en, encadenar un par de victorias lo puedo ver dentro perfectamente
1: Sí, ¿Mm? no, a ver, lo de la, yo, no me, yo, yo no estaba hablando del de, tema de lucha de jóvenes de esto, cuando me refería a la victoria consecutiva es porque normalmente lo que suelen poner a lo mejor más el foco esas 10 derrotas obviamente que tiene no al lado de sus 21 victorias yo creo que esas malas victorias obviamente
2: luego la derrota ¿no? y, bueno,
1: eh,
0: bueno eh. buen buen punto el que nos ha sacado Dani, que no solemos hablarlo mucho porque no sé si es por timing o por, o por temática, pero los luchadores españoles que se suelen mandar a Rusia, realmente pues el, el ratio de derrotas es altísimo sin embargo, el ejemplo de Enoch y también otro grandísimo luchador como Dani Toledo, Jacaré, pues corrobora que hay luchadores en España, españoles que van allí, van a la guerra y salen victoriosos
1: Sí, es verdad, ya que tiene dentro de poco también una... Y ahora se... lo tenía, fíjate sí, tú, sí. que lo tenía preparado... Te lo digo yo. En, la... en los últimos días para comentarles, se me ha olvidado exactamente dónde era el combate. Tiene, tiene
0: el próximo combate, el próximo día 18 de noviembre, en Austria, en ACB 74, contra nada coño, más sabía, sabía y nada que era menos. era
1: importante, pero no sabía cuál era el nombre ahora mismo, no caía.
0: Ojo, ojo al combate que se le viene. Eh, Dani Toledo contra Thiago Silva, el ex UFC. Ajá. Uh -huh sí, no hombre, ya lo que pasa que ya
1: está, Tiago ya está muy de mejorado, ¿no? Pero sí que es verdad que sigue siendo un, un hueso muy importante. Daniel que entrena aquí en Málaga, no tengo entendido en el Luz Barner, si no estoy muy equivocado, uh -huh. en el gimnasio de, de luz. Así Correcto. que una preparación muy, muy, muy buena. Vamos a ver si consigue arrancar la victoria Tiago Silva, porque es un rival duro, es verdad que ya como digo, está un poquito venido a menos pero sí que eh, sigue siendo un rival muy, muy importante y de primera línea. Uh -huh. La verdad es que no nos podemos quejar ahora mismo, ¿no? Estamos hablando, llevamos hablando unos cuantos minutos, el trota con, ese, con esa racha de victoria y ese combate importante que está por venir, la victoria de Noe en One Global, y también el, el enfrentamiento de Daniel dentro de pocas fechas, uh -huh. de llegaré allí en... En, en ACB
0: lo veis sí. estamos,
1: de, estamos de enhorabuena joder estamos si no es
0: paridad, ¿no? Nathan Dani si no es tan difícil que hay más y, vida y, más y, allá y, de, si los, de los wasabis de y de los lloveras
1: de Yacaré, perdona y no tenemos que
0: olvidarnos a
1: Daniel Requeijo que pelea dentro de, también de dos semanas aproximadamente en Pancrase
0: con lo cual es que joder estamos portando lo que nos ha escrito vaya mes sí, vaya mes nos espera grandes noticias uh -huh. Venga, nos vamos a la última de las noticias, justamente antes de cerrar este bloque de noticias en el MM Adictos 185.
2: diciendo camello, por un
0: camello con Nunca se ha seguido el juego, pero te has pasado de fresco. Ya tenemos los huevos negros, por lo del parte de debo un Jornadas de 24 horas, aun siendo menor de
2: edad. Y no me disteis la gracia, si dirás estas, mejor ni hablar. Te denunciado
0: toda la pasta te habría sacado. mal rollo en las canciones de mimediadito siempre sí, Qué sutiles sí, que sutiles que somos más
1: positivo que, 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 los que los atletas españoles
0: Joder. y además es muy bueno porque en eldito siempre cuando subimos musiquilla está la, la estrofa de sí. te hubiera sacado hasta el último chavo te habría denunciado no Sí, me sí, encanta como, lo
1: de, como era la, la canción que pusiste en el último programa para finalizar la eh, el programa cocaína que, creo que hablaba de vender cocaína no yo tengo oye, la cocaína de no manera de cerrar esto.
0: cocaína para mi gente no vamos a hablar de cocaína pero sí de otro luchador que pone a la gente muy nerviosa sí en según su
1: verdad <risa> ha dicho luchado
0: <risa> eh, vamos a ser muy breves con esta noticia ha vuelto a salir a la, paest a la palestra Phil Brooks Cien en punk y es que una vez más ha vuelto a hablar el entrenador de Cien punk eh, Duke Rufus eh, ya sabemos que pelea en la Rufus eh, Fighting Style, como se llame el cual ha dicho que está aprendiendo muy rápidamente y que aquella derrota en apenas un minuto con Mickey Gol eh, se la ha puesto como objetivo a superar yo no sé ahora mismo en qué nivel o en qué punto va a estar el señor Cien Pan para, para su siguiente combate y también Dani, voy a empezar contigo, yo no sé si esa bolsa de medio millón de dólares
2: va a estar ahí para el segundo combate yo creo que sí, porque la audiencia respondió y al final del día y ahora más que nunca UFC está por, pues obviamente el dinero, porque tienen que recuperar 4 billones de inversión con B. Así que sí, sí, es que los números fueron espectaculares, donde peleó 100 puntos. ¿Tú, tú piensas que por triste que parezca, este tío mueve más gente y más números? Que por ejemplo, bueno, que este es un ejemplo obvio, por ejemplo el campeón Tyron Woodley, que es de 77, que no lo quiere ver nadie nunca. Fíjate entonces aquí, se, aquí es como todo incluso en los eventos locales a la gente se le pagan más por la, los ojos la gente que pueda traer, que por lo que valga, lamentablemente supongo Nathan, venga rápidamente antes de cerrar noticias siempre.
0: 39 añitos eh, esperando su segundo combate o más bien esperando ese segundo chequecito ¿no? que cobrar y tirarse tres años sí. viviendo del cuento
1: sí. yo creo que es precisamente lo que puedo aspirar ¿no? en lugar de lanzar un puñetazo lanzado ¿no? antes de besar al suelo y bueno, ya vimos lo que pasó contra Mickey igual eh, ahora hablando en serio, yo eh, cuando acabó lo del tema de aquel combate de Pan, yo creo que todos decíamos, yo creo que hasta aquí viene, ya vale la broma, ¿no? Vamos a darle, ya ya cumplió su sueño, ya debutamos FC, ya se la lleva muerto, creo que fueron mil dólares, si no recuerdo
0: mal. Sí, sí, medio kilo.
1: Sí, mil dólares por apenas dos minutos, creo que no es mal negocio, sobre todo porque realmente no le pegaron una buena tunda.
2: No, si no simplemente... es lo que te iba a decir... ¿cómo no vas a esperar a que vuelva un tío que por llevarse una semicuerada de dos minutos es decir un poquito de asoramiento se llevó medio millón es que yo voy a, ir a que me peguen tres minutos y quince también claro, yo, yo
1: tengo y la sospecha de que le pegaron yo tengo la sospecha de que le pegaron más en los sparring de lo que realmente vimos luego en el combate con lo cual es... coño
0: está claro, claro eso. por, eso, por eso, eso te digo ¿no? es más la única foto que trascendió en su día del gimnasio era la de Cien Pan con un mocho ¿no? limpiando limpando una jaula
1: ya. Me pregunto si sería la jaula donde estaba debajo escondido John John. Oh, <risa> ¿no?
0: cogería unas humedades, eso no, no, no. sí yo creo que ya no escurría sí, bien no la, 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 ver, la En mopa.
1: cualquier caso, yo creo que a ver, hay que mirar el rival a lo mejor que le pueden poner, pero es complicado. Ahora por lo menos va a tener un poquito de, de más experiencia, va a saber un poco más a lo mejor cómo defenderse la jaula, pero tampoco esper esperaría gran cosa no fue sí. uh -huh. un futuro sí. enfrentamiento de, de siempre
2: bueno pues eh Ahora es que tocan sí. un, perdón, o sea, que un, un poquito lo de John John eh, para dar un poco de, de actualización Muy muy un apunte muy breve eh, John John que se puede estar enfrentando cuatro años eh, sin, sin competir uh -huh. Por ser la segunda o tercera vez que lo pillan Con lo cual la cosa pinta muy muy negra Para, para John John ahora Pero, mismo y y, y no, yo, no, no sé
1: Pues al no revés Sí, no puedo decir exactamente qué es lo que era, pero por lo visto el equipo de, de juristas que tiene detrás, de abogados, estaba buscando determinada triquiñuela, eh, no sé si en la normativa o en, algún, o en alguna cosa de las que ha pasado, para intentar que esa sanción... No ocurriera, que se fuera de Rositas totalmente de este. Sí, de este yo lo vi, lo que, van
2: a, lo que van a tratar es decir que no lo ingirió a posta, sino que era un suplemento y entonces ahora su equipo legal. <risa> Alguien me lo puso claro, en la claro. boca, ¿no? Como si fuera un pene. Me no, la droja en el no, eso lo intentaron ya, pero eh, el equipo legal está buscando suplementos que estén en el mercado y que estén, que como dicen en inglés, tainted, es decir, que tengan. Eh, esa sustancia para decir, bueno, yo tomé esto Porque, por ejemplo, eh, alguien del mismo equipo de, Del manager de John John, que El Romero Ya escapó, Buah. o al menos tuvo reducida sí. su condena Porque consiguió un suplemento Que eh, después Usada lo, lo probó Y sí que tenía esa sustancia Y dijeron, bueno, vale, pues puede que haya sido por esto Entonces el plan de ellos ahora mismo es encontrar un suplemento que no esté en la lista de Usada Con lo cual no puedan decir Tú ya sabías que no podías que esté en el mercado y que tenga la sustancia, pero yo creo que lo van a tener muy complicado porque eh, lo que pitó él es un anabolizante, es súper viejo, por lo que estuvo en el podcast de Charles Sone lo explica bastante bien, uh -huh. es bastante viejo por lo visto, entonces y muy muy específico, es decir, no es, es caro, es sintético y ni siquiera es una de esas veces que vio más testosterona y tú dices, bueno, puede haber sido por X razón sino es algo muy específico y que es tan caro que no creo que esté en ningún suplemento, con lo cual eh, más que un equipo legal, más le vale que se consiga un equipo de brujos y de magos porque <risa> yo no creo que escape de esta ¿eh?
0: <risa> Madre mía eh, diría no, es ni Febi Solvón y no lo sabía En fin, nos, claro. nos vamos a, a ir ahora sí, cerramos la carpeta de noticias, queremos ser muy puntuales, sobre todo ahora que, que entramos en la nueva dinámica de lmm adictos justo, raso y al pie y nos vamos a ir, como bien manda la tradición, a esa breve publicidad. Y volvemos con el análisis del Fight Night de UFC de este pasado fin de semana en donde Derek Brunson se enfrentaba en el Main Event, en la Estelar. Alioto Machida, nos vemos ahora mismo aquí, en MM Adictos.
2: ¿Te gustan las MMA? En MM Adictos
0: te escuchamos. ¿Queremos muchas preguntas? preguntanos chorradas también, da igual. ¿Qué? ¿Qué? Escríbenos en mmadictos.com o bien en nuestras redes sociales, mmadictos. Nm adictos, tu pregunta y nosotros sacaremos el Conor McGregor que llevas dentro. Te esperamos.
1: You are listening to Radio 4G USA.
0: What What the fuck. The fuck? <risa> Ya volvemos en M&M Adictos <risa> Yo es que oigo insultos y me vengo arriba Volvemos de, de este breve corte publicitario Como siempre, recordando Las vías de contacto en Twitter Twitter.com barra M Adictos Luego también en Facebook En M&M Adictos el, Como siempre, el correo de M&M Adictos Que es M Adictos y muchos, muchas vías más. También tenemos el Patreon. A partir de este mes, ya lo sabéis. Contenido extra si sí, eh, con vuestras aportaciones tenéis un dólar, cinco o veinte si sois sponsors o queréis el pack completo. Patreon.com barra los danco.
1: <risa>
0: ¿Qué dice Nathan? Que los danco no, coño, me, me ha dicho. <risa> no sé dónde estoy. ¿Dónde está el pelo? El <risa> ¡Qué grande! ¿Ves lo que pasa cuando hacemos tanta radio que ya no sé ni dónde estoy sentado? Patreon.com barra MMAdictos, ahora sí. Como siempre también eh, damos las gracias y apoyamos desde aquí nuestro podcast hermano, nuestro amigo Nacho Serapio, Dragons Magazine. Ahí tenéis la revista en formato mensual, en formato papel. Cada mes en vuestro kiosco más cercano acaba, acaba de mover la mesa para poner más cocaína ahora mismo. Tiro, tiro. Eh, Nacho Serapio... Eh, me, me, no sé, no puedo, no puedo. Lo dicho. Eh... Dragons Magazine, aparte también, la comunidad Dragons, os podéis suscribir, y también tenemos eh, último fin de semana, Nathan, del Halo de MMA Adictos. últimos días para votar, eh, ¿quiénes para vosotros, quiénes son los tres nombres más ilustres de, de la historia de, los MMA, de las MMA en España?
1: efectivamente quedan dos días o esto se pu lo publicaremos ahora por la noche del domingo por tarde de noche del domingo ya y tendréis hasta el, el lunes y el martes para votar quién es vuestro, quiénes son vuestros tres ¿no? vuestros tres nombres a eh, eh, de candidatos al Hall of Fame de, de Medicto 2017 donde el primero se llevará 5 puntos, el segundo 3 y el último 1, ¿no? Uh -huh. Y eh, si quieres podemos a lo mejor comentar cómo cómo, va el, cómo sigue el proceso. Sí, rápidamente, rápidamente, sí, por, por favor. Eh, el proceso básicamente no varía mucho, ¿no? Vamos a dar primer nombre, ¿no? para que la gente lo, porque el resto tampoco los tengo aquí bien sumado todo, pero sí que el primer nombre lo tenemos algo destacado ahora mismo es Enrique WhatsApp y Marín. Así que si no estáis de acuerdo con él con esta decisión todavía podéis crearos 20 perfiles falsos, 40 perfiles falsos. Qué grande. Y votar en contra, ¿no? Votar con cuáles son vuestros vuestro favoritos al, al ranking.
2: Me parece maravilloso. Podéis crear 20 perfiles falsos <risa> unido con dígitos Proces en catalán. Estás tirando algún tipo de punta, política. Se
0: puede votar más de dos veces <risa> y de tres de cuatro. <risa> Bueno, decir que eh, todos los que hayáis participado activamente en la votación del Hall of Fame... Entraréis en el sorteo que, por cierto, haremos en directo en el próximo eh, adictos de seis meses de suscripción a la comunidad Dragons en donde tenéis cursillos, vídeos educativos. Tenéis además la revista eh, en formato digital. Creo que también Nacho os la manda en formato romántico, en formato papel. Y durante seis meses eh, sale muy a cuenta, la verdad es que sí. Y bueno, pues solamente por el hecho de participar, darnos esos tres nombres que eh, ya diremos, en la semana que viene los sumaremos todos y diremos cómo ha quedado configurado ese ranking de los mejores luchadores según vuestra votación. Último fin de semana para votar en el Hall of Fame de MM Adictos. Y ahora sí, ya nos vamos a la última parte del programa y es eh, hablar del análisis de este Fight Night que tuvimos el pasado fin de semana en el gimnasio de Ibuprofeno. <ríe> De Sao Paulo, Brasil, en donde la estelar era Derek Bronson contra Liotto Machida. Eh, Dani tiene todos los apuntes, tiene todo el análisis listísimo. Así que si os parece, yo voy a ir desde abajo, voy a ir leyendo y nuestro Dani Domínguez nos para donde lo crea oportuno. Vamos a empezar en o sea, la... Me gustaría
2: sí. Me gustaría mandarte una foto antes de eso, porque abriendo mi libreta de las notas de la pelea... ¿Qué te ha salido? A ver. Uh, me he encontrado una nota que me gustaría que... A por ver. favor, no la leas, pero me gustaría ver tu reacción.
0: Miedo me da la última vez que Dani me mandó una foto que, por cierto, estaba grabando. Estaba haciendo la grabación de Meme adictos y creo que me puso una de las mejores nalgas que he visto en mi vida. No sé qué tienen las canarias, amigo. Eh, bueno, esperamos ansiosas esa fotografía. Y
1: sí, podéis esperar, podeis esperar Toma, a pesar. porque yo voy a coger el móvil, ¿no? Que no lo tengo cerca. Toma.
0: Estoy viendo la Toma imagen, vamos a, vamos a ver. Esto en directo, MM Adictos. ¿Qué nota tiene aquí el amigo, querido Dani? los dos sabemos que no soy el amor de tu vida pero pase lo que
2: No.
0: <risas> me parece maravilloso que entre las notas entre las notas te salga un amor que se fue es como cuando y levantan en el ¿Sabes cuando, la escena de cuando levantan a Simba? Eh, ese mono, ese mono Titi, levanta a Simba delante de toda, de toda la gente. O sea, tú eres. O sea, Dani Domínguez es el mono, levanta a la, a la parienta, pero en vez de dejarla arriba, la tira hacia abajo. Me encanta. de
1: eh... amor hermoso, tío! ¿Qué ha pasado? No, no, acabo de verla, yo también de leer la nota.
0: <risa> bueno, esta nota si pagáis los 20 pavos del sponsor os la mandamos también de en Pay-Per-View. Sit down. <risa> be humble. Me encanta, me encanta, o sea, y esto mientras suena Gangsta Rap de eh, bitch, Sit Down Be Humble, me encanta. Sí, no están no más los eh, Pues eh, eh, costado, no. A,
1: a costa de, de,
0: del programa de hoy. Venga, en la preliminary car, eh, Dani, cuadrate Heavyweight Division, Marcelo Golm, ganando a Cristian Colombo por Rear Naked Choke. No sé si has visto también las preliminaries. Yo sigo subiendo. Flyweight Division. No,
2: no, sí. No conseguí recogerla
0: yo. Sigamos. Daverson Figuereido en la flyweight, ganando a Jared Brooks por Split Decision. 27-30, 29-28 y 29-28. En la preliminarilla de Fox Sports tenemos en la welter Eliseu dos Santos ganando a Max Griffin por decisión unánime 29-28, 29-27 y
2: 29-28. Sí, esta fue una buena pelea, a pesar de que fuera decisión, que parece que a la gente siempre le gusta ver que se materializa ese final. Un par de detalles técnicos aquí, como nos tienen muy mal acostumbrados, la división de peso mosca, la verdad, porque hacen cosas increíbles. Eh, de entrada, es la primera vez que veo... Eh, una doble rodilla voladora así que para aquellos amantes de la rodilla voladora si en este combate verán lo que ocurre cuando, cuando dos tiran una rodilla voladora y además eh, por parte de Max Griffin que era quien tenía en su mejor interés mantener de pie la pelea eh, se dio también un buen timing a la hora de tirar eh, esa polea que tenía incluso hizo algo bastante poco usual que es en el sprawl, en la defensa del, del takedown de la proyección, pues hizo, es decir, una especie de scroll raro, pero a la siguiente que entró, la defensa que hizo fue muy diferente, fue algo similar de Muay Thai en la cual estira el brazo, bloqueando la cara y su avance, y tirando una rodilla sin apenas avanzar. Eh, uh -huh. Con lo cual, frenas el avance y les pones el costado. Muy, muy técnico por parte de estos dos, y desde luego, si no han visto esta pelea, la, el primer asalto yo creo que es de las es decir, de las tundas más grandes que he visto que alguien se ha llevado, sin que haya acabado el round. No sé si si tuviera oportunidad de verlo, pero eh, nivel, no sé, tranquil Edgar contra, contra Grey Maynard, creo que fue la pelea. Wow, o sea, vaya se un llevó poco. una tunda Max Griffith, o sea, yo no sé ni cómo seguía caminando de pie. La verdad que es impresionante este primer round.
0: Grandísimo ejemplo que, que encomienda a todos los semi -meditos a que vean ese combate sí o sí. De hecho, se llevó el Fight of the Night, eh, Dani.
2: No, no, debería, porque... En un momento me pareció que a Max, que deberían llamarlo el inmortal, como que se la fue la vida un poco y resucitó o algo, porque verdad que en ningún momento, con una rodilla ni nada, Uf, una locura. Guau. Wow. Venga, seguimos subiendo
0: en la Lightweight Division, Jared Gordon ganando a Hakran Díaz, también por decisión unánime, 29-26, <coughs> 29-27 y 30-26, que denota, a Dani, eh,
2: victoria aplastante de Jared. Sí, dominancia, dominancia. Quizás hoy en día un poco menos, porque se supone con el nuevo reglamento que hay que dar esas, esos estos asaltos de 8-10 más a menudo que lo que se daba antes. Antes para que te dieran un 8-10, poco menos que tenías que matar al otro tío. Pero ahora se está, se está diciendo a los árbitros, pues hay que premiar ese esfuerzo y que no, para que la gente no dé justo el mínimo en cada asalto para ganarlo. ¿Sabes lo que te digo? Mm -hmm, correcto. Seguimos subiendo
0: Middleweight Division, Antonio Carlos Jr., ganando a Jack Marshman por rear que echó
2: submisión en el primer asalto. Sí, esta es una que yo estaba esperando por el hecho de, bueno, de ser un fan de Jiu-Jitsu de Grappling y Carlos Jr., o Cara zapato como le dicen en Brasil, que les encanta ponerle <risa> nombres geniales a la gente. <risa> P de pano. Eh, eso, un campeón del mundo en múltiples... Perdona Sam.
0: No, he dicho pe de pano, porque me han venido ahora mismo esos motes que, como bien dice ah, Dani, sí, sí. son la, el pan de cada día en Brasil.
2: No, y me encanta porque cuando los están presentando tienen tres nombres, cinco apellidos del Super no sé qué y después le llaman Cara Zapato. Con, <risa> con lo cual es un poco Enorme. los padres currándose el nombre para que después nada, le llamen Cara Zapato al infeliz. Pues nada, eh, Carlos Junior, eh, para aquellos que no lo sepan, múltiples veces, o sea, varias veces campeón del mundo de Jiu Jitsu. Eh, no sé si de grappling, pero desde luego con kimono sí que lo fue Y cada vez que se a uno de estos superclases y especialistas pues, pues bueno, es interesante ver de qué forma afrontan la pelea no Si, si van a utilizar sus habilidades concretas como principal eh, Como fuera el caso de la segunda época de Maya Que veremos más adelante en esta de eso O si van a tratar de hacerlo todo En este caso, Carlos pues optó por no enseñar sus casas rápido Empezó con un poquito de golpeo, pero una vez lo llevó al suelo fue su mundo prácticamente No se puso nervioso Como algunos especialistas que quieren acabar pronto tuvo en la media guardia, mantuvo posición Montó cuando pudo Y este Mataleón no es, no es ni siquiera que le haya hecho Un setup espectacular, sino básicamente Lo hizo estilo memea Golpeó, golpeó, buscó el hueco Montó y cuando le entró el pánico a Marshman pues trató de levantarse como haría cualquier luchador y, y ahí es donde le pilló el pantalón. Uh -huh.
0: Seguimos subiendo en la preliminary, el luchador con nombre de jugador del Levante, Vicente Luque, ganando a Nico Price por Darth Show.
2: Ojo esta submisión en el segundo asalto, Dani. Sí, me encanta Vicente Luque, eh, la verdad que es un luchador que llevo un tiempo viendo, me parece recordar que es de algún, eh, algún Ultimate Fighters también es un luchador que siempre viene a dar espectáculo eh, está buscando acabar la pelea y además hizo un detalle técnico muy muy o sea, muy, muy elegante para una estrangulación que a mí me encanta y que cada vez está más de moda que la pondría Tony Ferguson y algunos otros luchadores que es el Bravo, también le dicen Dars y es básicamente parecido al triángulo en el cual para estrangular tienes que cerrar tus brazos en forma de triángulo cogiendo brazo y cabeza pero en este caso se hace desde la posición frontal ¿no? uh -huh. y lo especial que tuvo esta sumisión de Vicente fue que lo hizo de pie es decir, la cerró en el suelo, se levantó la volví a cerrar de pie y la tiró desde prácticamente de pie. Es decir, tuvo que tirarse él hacia detrás y, y hacer el giro. Uh -huh. Muy, muy bonita sumisión, elegante y gran victoria para Lucas. Brutal, nos vamos a la maincar.
0: Por cierto, me pasan por línea interna que el Madrid ha perdido en Girona. <risa> ¡Qué pena! Eh, en la Bantamweight Division, John Lineker ganando a Marlon Vera, que no el hermano de Brandon, el hombre que limpia la escalera por decisión unánime. 30-27, 29-28 y 29-28. Victoria del veterano Lineker, Dani.
2: Sí, una pelea bastante dura en cuanto a que estuvo bastante disputado. Yo creo que en general muy mal planteada por Vera. Mm siendo el zurdo quizás tendría que haber trabajado más esa patada, esa middle kick patada al medio, directo desde fuera y no dejar que el Lineker se le acercara tanto a tirar esos crochets, o ganchos por los que están conocidos y que, que hace un montón de daño, ¿no? Eh, aquí era curioso ver si Lineker iba a poder noquear a alguien el peso arriba ya que, como saben, pues le obligaron a subir de peso porque él tenía el récord de toda la historia de fallar el peso, que eran cinco veces, creo uh -huh. así que ahora ahora peleando en 61 kilos, pues, pues querían ver si iba a poder sí podía seguir noqueando, ¿no? En este caso no se materializó el caos, pero sí que parece que, viendo el efecto de los puñetazos, que en el futuro va a ser capaz de quizás noquear a más gente si los pilla en el, en el punto concreto, ¿no?
1: Uh -huh. Además que era complicado por el tema de, de la altura, sabes de una diferencia de altura... claro relevante sí, sí. y claro era, tenía que entrar por la distancia el al alcance de Marlon Vera era mayor tenía que entrar y era complicado la verdad aunque pensaba que lo intentaba con, con los golpes empezó con los golpes al no, cuerpo sí, luego sí. ya iba cambiando los niveles pero sí que era bastante complicado y a lo que tú has dicho lo plantea en cierto modo, mal porque ya en el último round, cuando se nota que está perdiendo, es cuando empieza la urgencia y empieza a soltar golpes, pero tampoco son ya demasiado efectivos y tenía una losa muy grande de haber perdido los dos rounds anteriores.
2: Sí, desde luego, y lo que tú dices muy bien, el trabajo del cuerpo de, del luchador más bajito que, que es Lineker y, y es lo que tiene que trabajar a partir de ahora. Está en una categoría más arriba, donde siempre o casi siempre será el más bajito, así que ese es el trabajo que le toca: entrar y fajar a los Tyson, pelear el cuello y utilizar esos ganchos, donde ya da igual quién sea más largo.
0: Los comentarios del mejor locutor de habla inglesa, Dani Domínguez. ¿Cómo se nota que el tío está fin de semana ahí y fin de semana también ahí? No lo digo por lo de la carta que me acaba de mandar. Por cierto, he mandado la carta a, a un compañero, a José Fernández, que también estuvo de babysitter, estuvo de, de Burk Watson, en el AFL de, de Gijón, y me pregunta si era menor.
2: FALTA YO era menor de 60 kilos, de 60 kilos sigue sí menor, si te lo digo seguro. Era peso paja. Dicen que en
0: En la Lightweight Division, eh, la marca blanca de Cristiano Ronaldo, Francisco Trinaldo ganando a otro veteranísimo G. No, ¿eh? eh, sí, saltado. perdón, perdón, es que me lío, me lío, perdón. En la middleweight, Thiago Santos ganando a Jack Hermanson. Por
2: ti que yo, puñetazos,
0: en el primer asalto, Dani.
2: Sí, esta pelea. <coughs> era era una pelea esperada porque Her Hermanson, creo que es el apellido, venía con bastante hype y Tiago Santos en el pasado ha sido un poquito inconsistente, ¿no? Que ha tenido victoria, eh, derrota, victoria, derrota, y quizás no ha vivido el potencial que tenía, ¿no? Pero bueno, aquí se ha impuesto brutalmente en el primer asalto, con un combo que de peludo, si le gustó la pelea a Víctor Belfort contra Vanderlei, en la cual Víctor persigue a Vanderlei dándole tortas de un lado a otro a las aulas. Muy, muy, muy similar. Eh, y Hermanson no, no tuvo respuesta para el golpeo de, de Tiago Santos. no Un apunte muy curioso sobre Tiago Santos, y me gustaría si alguien, algún otro aficionado así del golpeo pudiera escribir al respecto. Estoy bastante convencido de que Tiago Santos es un zurdo que pelea como diestro. Y, y por lo siguiente, yo, tiene cierto sentido porque cuando pelea zurdo diestro, eh, es más posible hacer daño pero también es más posible recibirlo, concretamente los directos los golpes de atrás es casi imposible bloquearlo. Entonces es posible que Thiago, siendo un zurdo, haya optado por colocarse como un diestro para tener una defensa un poquito más apretada y después cambia porque la mayor parte de las veces que le hizo daño a, a Emerson eh, lo hizo desde la posición de zurdo, es decir, hacía un pequeño cambio al final, defensa de diestro, hacía el cambio a zurdo y es donde hacía el daño de verdad. Y más allá de eso, algo que me llamó la atención, porque eso sencillamente puede ser que practicó tirar de surdo, es que en momentos de tensión o cuando quería finalizar, tenía la pierna derecha delante, es decir, tenía la izquierda atrás buscando el poder, y eso es bastante característico. No creo que sea manía, ¿no? porque incluso luchadores eh, con experiencia, cuando están bajo estrés, siempre tratan de poner la mano dominante atrás, la que pega duro. Y yo creo que Tiago Santos es uno de estos luchadores que tiene una estrategia que poca gente se ha dado cuenta hasta ahora.
0: Para la gente estamos hablando de la victoria de Tiago Santos, no estamos hablando del motivo de la carta que recibió Daniel Domínguez, lo de saber poner la mano y, y parar desde atrás. Eh, sigue, siguiente combate, Francisco Trinaldo ganando a Jim Miller, ahora sí, el veteranísimo por decisión unánime, 29-28 los tres jueces, tercer... Eh, bueno, Francisco Trinaldo que sigue con esa victoria tras victoria,
2: Dani Sí, gran victoria para Trinaldo a sus 38 y 39 años de edad Que sigue amasando grandes victorias La verdad que es impresionante Y sobre todo ganarle a, a un gran veterano como, como Jim Miller, la verdad eh, Yo personalmente esta, quizás no tengo tanto para destacar así en términos de innovación Porque fue una pelea bastante clásica, ¿no? Golpeo clásico, refling clásico, trabajo de suelo pero que sí que fue una peleadura y cu no cuestiono no pero no sé yo eh, siempre me quedo un poquito la duda si, uh -huh. si Jim Miller está bien bien o sigue mal porque que, si son fan de él pues sabrán que tienen la enfermedad de Lyman esta sí correcto Lyman, ¿no? y se supone que bueno que ahora pues lo tenía todo más o menos organizado y que no le iba a afectar tanto pero sí que lo vi un poquito falto de de fondo y de fuego al final, sí. no sé si bueno, tendrá algo eso, que ver. Y
0: además, en sí, eh, no, no, no. como bien ha dicho Dani, ya es tercera victoria consecutiva, eso sí, eh, perdona, tercera derrota consecutiva y vaya derrotas, contra Dastin Poirier, Anthony Pettis y ahora con el mencionado Francisco Trinaldo, eh, Nathan. Sí, no, pero la verdad
1: es verdad lo que ha dicho Dani, que ya en el último round, normalmente, sobre todo, por ejemplo, el, el, el ejemplo yo creo más llamativo es el, el combate que tuvo con Joe Glauso, que creo que ahí vimos la reserva y el tanque que tenía de energía a Jim Miller, pero allí sin embargo se le vio que a partir ya del, de, sobre todo en el tercer round, en ese momento en el que intentas ese takedown y no hay fuerza en las piernas suficiente para empujar a tu rival y directamente caes en el sprawl con toda y la tranquilidad del mundo.
2: Y que, y que Trinaldo no es tampoco Frank Jäger, no es conocido por sí. su fondo, al contrario es un tío que es fuerte, que es peligroso, pero que es, afloja en el tercero.
1: Sí. Pero de eso en el tercer round sobre todo se le vio muy 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 cansado a Jim Miller No se vio a Jim Miller de, de años anteriores donde se le veía más, pues con, por lo menos con más fondo A lo mejor quizás superado por su rival Sí, pero mm -hmm. por lo menos con la energía suficiente para intentar presentar alguna ofensiva Pero sobre todo en ese tercer round eh, Prácticamente fue un, un paseo militar de, de Trinaldo parando los takedown luego, luego contra la jaula lanzándole golpes una y otra vez Incluso intentando eh, o sea, colocándose encima después de un resbalón ya de Jim Miller, también intentando acabar la pelea, pero vaya, el combate fue casi por completo de Trinaldo. El primer round fue a lo mejor algo más de, más igualado, pero sí que es verdad que Trinaldo fue bastante superior a, a Jim Miller y, y yo creo que el resultado sí lo plasma. Y Jim Miller yo creo que, como bien ha dicho Dani, no habría que ver qué es lo que, qué es lo que pasa con él. Son 34 años, todavía bastante joven, ¿no? pero Claro, sin ya por lo que sea no está dando el nivel y tiene, como bien ha dicho, esta enfermedad, pues igual debería replantearse. O bien parar, parar ya, eh, no, no de manera definitiva, pero sí parar durante un tiempo, quizás un año, dos años, ver si puede recuperarse bien y volver. Porque ayer para nada vimos al Jim Miller, aquel Jim Miller que, que creo que sumó, creo que fueron hasta siete victorias consecutivas, que esto sí, se quedó sí, cerca sí. De, de tener
0: esa oportunidad por el título, pero desde luego ayer no, no vimos a ese Jim Miller. Uh -huh. Seguimos subiendo Band Weight Division. Pedro Muñoz ganando a Rob Font por Guillotine choke en el primer asalto. Este combate rapidito, Dani.
2: Sí, este no tuve oportunidad de verlo, yo no sé por qué. Uh -huh. Nathan, ¿lo viste tú?
0: Sí, sí, bueno. El
2: resumen
1: de la, del combate es un... Bueno, hay alguna serie de intercambios, ¿no? Pero lo más destacado creo que es el final, cuando hay un, un left hook de, de Muñoz sobre Font, lo, lo manda a la lona... Eh, en ese momento parece que se recupera Fong un poco, se lanza el típico take down también que hablábamos antes ¿no? de que no tienes energía, pues este es un poco el take down a la desesperada para intentar evitar algo de daño, Muñoz lo, reci lo, lo recibe en el sprawl, cierra la guillotina y en lugar de cerrarla, lo que sería de espalda, le, y le da la vuelta a, a
0: Fong y acaba con la guillotina encima de él en Mount, tirando y fuerza la, la rendición uh -huh. Come in y ven de la noche, Welterweight Division. Colby Combington ganando a Damian Maya por decisión unánime y atención también a las tarjetas de los jueces 29-27, 30-27 y 30-26. Vaya squash eh,
2: de Colby. Dani. Yo no sé sí. si estoy de acuerdo con eso. Yo, yo le di el primero a Maya. La verdad y sí. bastante claro. Y de hecho aquí en las notas tengo destacado que me gustó mucho la estrategia de Maya en la cual para sorpresa Colby salió al golpeo eh, con bastante intensidad al principio, lo sorprendió y hasta le hizo daño. Es decir, Colby uh -huh. tenía visible daño facial, tenía cortes encima de los ojos, eh, y en algún punto, en bastantes puntos se le vio retrocediendo, ¿no? Yo creo que esa pelea la iba ganando Maya. No sé de dónde viene el 30 ese de los jueces. Desde luego que es uno de mis luchadores favoritos. Y tanto de eso como practicante de Jiu Jitsu. Con lo cual quizás pues tiene más a un lado de él. Pero de verdad que puedo decir que el primero sin duda de él. El segundo tampoco me pareció una tunda brutal donde Maya y en el tercero pues ahí sí que se vio y, y, y más que lo que se vio técnicamente es el fondo abandonando a Maya y sucumbiendo a la presión del más joven Colby que más allá de ser más joven pues está en, mucha, en muy buena forma uh -huh. y, y que esa fue la estrategia. La verdad que lo hizo muy bien. La verdad que es una lástima no haber podido ver el juego de Maya porque en varias ocasiones estuvo cercano a a derribar a, a Colby y hubiera sido una pelea muy diferente desde uh -huh. luego eh, un asalto medio asalto o un minuto con Maya encima tuya no te dejan impasible y la pelea hubiera cambiado uh -huh. la verdad que muy mal sabor de boca para mí como fan de Maya esta pelea pero bueno felicidades para Colby que sigue en su carrera por Tyrone Woodley
0: a eso te iba a decir Nathan eh, victorias es que yo ya son cinco a, con nombres, los últimos tres sobre todo Brian Barberena, el, el que ganó a, a Sage Northcat, Don Hyun Kim y ahora a Demian Maya, la Submission Machine es la carrera por Bully claramente, ¿no?
1: Sí, de hecho hizo el gesto conforme eh, acababa el combate y lo nombraron ganador hacía el gesto ya de que directamente quería ir para el cinturón, sobre todo por el, por el detalle que tenemos que, que Maya fue, ha, ha sido ya retador al título de, de Tyrone Bully con lo que, y creo, además, me parece, si no ando muy equivocado, me parece que fue incluso hasta el último. El último retador sí. que tuvo. Pues, sí, ¿no? Sí, fue sí. el último retador. Entonces, claro, normalmente lo que se suele decir, no, has vencido al último retador, pues te vamos a dar una oportunidad por el título de. Que ahora mismo, pues como digo decimos, lo tiene un Bully. Sí, y entonces yo creo que sí, que sería una cosa adecuada darle esa oportunidad a, Kobe, a, a Colby. Espera, igual ayer eh, una, una finalización lo hubiera acercado mucho más a. Sí a la oportunidad por el título de la que está hoy día, y además Mal. teniendo pero sí, sí que hay que, destacar, hay que destacar varios puntos en, yo creo, en el combate que, es verdad yo creo que el análisis de, de Dani de lo que fueron los rounds, yo creo que estoy bastante de acuerdo yo creo que el, primer, el primero quizá a lo mejor no tan claro para Maya, sí que se puede discutir pero sí que creo que lo ganaba Maya y los otros dos de, de Colby, pero hay que destacar la buena defensa de derribos, de, derribo, de takedown que tuvo Colby Covington ayer que yo no tengo todos los no, no fui contando tay down por tay down pero sí que es verdad que a lo largo del segundo round paró mucho pero en casi por, casi completamente seguidos a lo mejor de parar no, parar muy, uno o sea, mucho, mucho o no todos
2: realmente sí no, no realmente fueron todos tirara,
1: <risa> efectivamente eso. fueron todos no pero quiero decir que fue que fueron una gran cantidad fueron una gran cantidad sí, los sí, intentos sí. De, de maya de intento de derribarlo y no consiguió en ningún momento eso por supuesto supongo que a maya pues lo dejaría con un poco más fuera de gasolina y provocaría la derrota de al final en, en la tarjeta de los, de los jueces. Uh -huh. mm, hemos hablado de Covington Maya. Habría que ver qué es lo que pasa con él. Ya tiene. Sí, yo... sí tiene una edad ya, pero sigue bastante bien. Ayer yo creo en el primer round lo de que acaba Dani lo hemos visto bastante bien en, en yo, el lo, yo lo vi, yo lo vi, yo tranqui. lo vi super
2: bien. Yo creo que fue más un problema de, de emparejamiento. O sea, Colby era una de las peleas, si sí, no la peor pelea junto con Tyro para Maya, porque sí. al resto de los Vuelta y wey, te aseguro que los tira al suelo y los estrangula, eh, ya, pero, pero básicamente claro. es que Col Colby es, que es como eh, poco menos que como un juego de lucha no la verdad que tenía los parámetros altos en todo lo justo y necesario para vencer a Maya, y claro en el resto pues no brillaba tanto quizás el golpeo, pero simplemente comparar esa fase pues ya él pudo trabajar en otros lados y aún así se las vio y se las deseó hasta que Maya no estuvo cansado realmente no le pudo hacer gran daño y me atrevo a decir que si Maya tuviera un poco más de fondo o él no estuviera también preparado eh, lo hubiera estado más fino el golpeo inicialmente en el primer asalto, pues le ganó con cardio y con presión, más que con otra claro, cosa eh,
1: Hay una diferencia de año entre los dos o sea que no es que sea poca cosa, ¿sabes? Y además son ya no, y estado...
2: del de, de estilo también, Maya con sí. su edad nunca ya, pero, su ver, lo del estilo... tampoco sí, siempre... pero pero lo del, también,
1: lo del estilo también, lo también es una cosa que, que cogerla con, sabe con alfileres porque tú no puedes, obviamente si tú quieres ser campeón tú tienes que poder ser capaz de ganar en todos los estilos, ser capaz de, de imponerte en todo, entonces claro no, sí eh, obviamente no, Colby o sea, Covington es más strike que, que es muchísimo mejor striker es que ese que de mías pero claro a ver si eres campeón te vas a enfrentar a todo tipo de rivales, eso no, eso creo que es innegable. <risa>
2: A ver, tú no tienes que ser... Eh, no, no tienes porque ser bueno en todos... No los bueno en todo, Básicamente, obvio. tú tienes que ser capaz de llevar la pelea a tu terreno, porque ¿Así? nadie es bueno en todos sitios. Y entonces Maya lo que falló es llevarlo a su terreno. Claro, sí, ¿Puede pero... Maya ganar esta pelea? Sin duda. Un pequeño tropiezo y se hubiera acabado la pelea con lo cual pues simplemente fue un término de rendir no, no pudo implementar su juego
1: pero lo que yo quiero lo que yo quiero dar a entender es que tú no realmente no deberíamos estar poniendo el tema de no es que el estilo de de, de tan luchador es malo para, para Maya porque tú mismo lo has dicho principalmente Maya lo que tenía que haber lo que tenía que haber logrado para ganar el combate era imponer su estilo y no lo
2: consiguió entonces no sí, podemos decir si sí no es que el cierto. estilo es
1: malo es que deja de ser malo entiendo lo que quieres decir pero no sé si no, pero a mí vamos a ver decir.
2: lo que lo que te estoy diciendo es que eh, eh, es que, vamos a ver, yo no sé si tú llegaste a jugar a Pokémon en tu época. Pero <ríe> tengo, ser, tengo
1: el plato el rojo.
2: El Pokémon de fuego más crema de la historia. Sí. Y aparece un Pokémon de agua y te pule. Lo que te quiero decir es que lo que tú dices es un ideal que es imposible. Siempre habrá alguien que tiene un, un juego en concreto que es efectivo contra el tuyo y es imposible evitarlo. Y este es el de Maya. Al 90% de nuestra división te lo fuma. Boom.
0: <risa> boom, boom, boom. Bueno, nos vamos a ir. Nos vamos a ir con este statement de Dani Domínguez al combate estelar de la noche. ¿Quién coño pone la selección musical aquí? Bueno, sí. En la Middleweight Division, Derek Branson ganando con fuerza y con autoridad en el primer asalto por puñetazo por K.O. Alioto el dragón machida. Dani, eh, ¿qué decir? Derek Branson, bueno,
2: pues eh, haciendo lo que se esperaba, ¿no? Sí, Derek Branson en su línea nadie dijo nunca que no tuviera capacidad de finalizar, de hecho en el pasado cuando ha perdido ha sido precisamente por ir a por la finalización demasiado rápido, cansarse y después llevarse una curada, ¿no? Volvió a salir fuerte y en este caso pues pues le cuadró, pilló al ¿Sí? dragón más chida y desde luego, más allá de lo que pueda pensar alguna gente que, que simplemente lo enganchó, yo no estoy tan seguro que lo enganchara, y no sé si fue instintivo o que lo preparó su equipo pero la forma en que lo hizo, y tuve que poner la repetición un montón de veces eh, para mí fue si no deliberada, por lo menos de forma instintiva, él había tenido otros luchadores de karate con los que hacerle eso porque básicamente un luchador de karate lo que tiene superior a los demás eh, apart cargan las manos bajas, con lo cual no están cerca siempre del golpeo, como estaría un boxeador porque no la suelen tener arriba, prefieren estar dentro uh -huh. y entrar y salir, como lo haría por ejemplo Thompson también, ¿no? Correcto. Eh, en este caso, tienes que tener cuidado porque él va a entrar, te va a golpear y se va a ir. Pero lo que es predecible de ellos, igual que Gunnar Nelson también, es que se van siempre en la misma línea recta, ¿no? Ellos tienen las piernas muy fuertes. Yo, por ejemplo, en un tiempo estuve yendo a practicar karate, ¿no? Para para expandir un poco los horizontes y este tipo de cosas, y unas piernas súper fuertes, porque, por ejemplo, los otros luchadores como Kipoxi casi siempre cargan, ¿no? Pegan hacia adelante, eh, pero ellos entran y salen, y Soto sale es muy especial, pero siempre lo hacen en línea recta, y entonces, en este caso, lo que hizo Bronson al entrar, primero entró de la forma que pudo rápido, se pegó, de forma que el yoto no pudiera maniobrar bien, pero no se paró enfrente de él, porque si tú te paras enfrente del yoto Da un paso largo hacia atrás, está fuera de rango Se pasó un poquito de largo hacia la izquierda de Lioto Y pivotó con su pierna derecha Los dos son zurdos, ¿no? En este caso, con lo cual cuadra bien No se choca la pierna frontal Y al pivotar, pues obviamente Si él gira a la izquierda y Lioto no gira a su izquierda también para enfrentarlo Está en la espalda de Lioto, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Al girar Lioto está con las piernas cambiadas Y está recto O sea que ha perdido la habilidad de salir hacia detrás y ese fue en el momento, cuando lo dejó un poco enterrado, donde vino con el gancho de izquierda y lo enganchó. Y, y fue limpio, o sea, se, se notó que fue un movimiento que Lioto no previó, es decir, estaba enterrado en el suelo, no pudo ir hacia atrás como siempre, porque si lo hubiera hecho, se hubiera chocado con Bronson. Es decir, Bronson fue hacia donde estaba la ruta de escape de Machida, pivotó, uh -huh. lo dejó plantado y lo enganchó con el gancho de izquierda. Me pareció magistral, la verdad. Uh -huh. No sé si fue sin querer o queriendo, pero... Y vean la repetición para que vean, Liotto no tiene la opción de ir hacia atrás como siempre hace y volver a entrar con la contra, se queda como enterrado ahí y es donde lo no
0: Acabamos de poner Ahora... el retweet de la repetición de, de los momentos finales de ese combate y no, Izan, me gustaría saber tu punto de vista y que también me digas si crees que el árbitro se echa encima de, de Branson para parar el combate un pelín tarde, porque nos vuelven a, a traer recuerdos de eh, ...esas paradas de árbitro bastante más tarde de lo normal... ...en donde hay un par de, de puñetazos que llegan cuando ya el rival ya está noqueado.
1: en cierto modo, si no habéis entendido lo que acaba de explicar Dani... ...os recomiendo que os pongáis el show un Rua contra Liotto Machida, el segundo... Uh -huh. ...y veáis la, la jugada porque es algo similar. es un, es un Bueno, en el caso de, de Branson es un golpe un poco más largo... ...en el de Rua fue un poquito más corto, pero fue algo similar. Le cortaron los dos, se le echaron encima prácticamente y fue lo que provocó el, el caos en aquel día también aquí fue un, aquí duró un poco más lo, lo, el combate pero sí que fue a, fue algo por el estilo exactamente, yo creo que muchos, de, muchos luchadores de hecho se han enfrentado a Leoto Machida desde aquel enfrentamiento contra rúa que fue una de las primeras, de, no, de hecho fue la primera derrota de Lioto Machida, yo creo que ya empezaron a averiguar el juego, porque de hecho, a partir de ese entonces, cuando hemos visto la mayoría de derrotas, de bueno, por no bueno, decir todas las derrotas que han llegado en la, la carrera de Lioto Machida, llegaron a partir de ese momento. Y creo que ya habían leído un poco lo que era el juego de, de Lioto y me lo ha explicado perfectamente. Uh -huh. eh, hemos hablado de si, si el, el árbitro lo para un poco tarde. Bueno, eh, yo lo, sí que es verdad que el árbitro puede hacer un poco más, porque en el momento en el que Lioto toca el suelo, yo creo que ya está prácticamente ido y podría haber evitado a lo mejor algunos golpes más, pero bueno. Eh, hay veces que están más rápido y veces que están más lento a la hora de racionar. No creo que tampoco debamos culpar al árbitro en esta ocasión porque hace lo que puede, se le echa encima de la manera en la que puede para evitar un pedazo de toro, un pedazo de, de mamotreto ¿no? que es Derek Branson, que es enorme pues hacer siempre lo que se puede por, por suerte no era un Cecil People que hubiera empujado a Derek Branson y hubiera caído en Lioto, encima de Lioto machida pegando un rodillazo o alguna cosa peor no
2: bueno. pisándolo en la cabeza sí.
0: ups
1: <risa> ups uh, Eso tiene mucho cierto ups cierto luchadores y ciertas
0: personas eh, Nathan, tercera derrota consecutiva de Lioto sí. y esta derrota sí. viene dos años después de su última de su último combate sí. contra Joel Romero derrotas de contra Luke Rojo Joel Romero y ahora con Derek Branson qué va a ser lo siguiente para el dragón.
1: Hay que recordar una cosa: que este era el primer enfrentamiento de Lioto Machida después de la sanción por dopaje que le que, que tenía encima. Eh, y para haber estado dos años sí, fuera, pero... yo creo que la velocidad de Lioto Machida no había variado mucho al respecto de. Sí, no se le, no este... se le, es
2: que le pilló, lo pilló. O sea, es, que sí. es difícil de decir. No no se le vio viejo, no se le vio cansado, haciendo errores. haciendo Le pilló. O sea, tener... se lo montó súper bien, es que se lo puede ocurrir a cualquiera, la verdad es que no es una pelea para decir, bueno, deberías retirarte, te están pegando hasta las Ringel, ¿sabes lo que te digo? Sí. Pero <risa> pasa... si
1: fuera y Celeste, que recordar que a Celeste le están por tacón a un novio en la cara, ¿no? Con lo cual, sí. <risa> si fuera Dani Celeste, habría que di discutirlo un poco, ¿no? Sería interesante eh... saber
0: si Dani Domínguez eh... tiene algún contacto con alguna Ringel, alguna nota. Más que nada porque ahora no. estoy coleccionando notas que le dejan las eh, amigas de no, Daniel Domínguez.
1: Vale. A ver, el caso, estábamos hablando de Lioto Machia. Sí, perdón. Que, como te digo, 39 años, Daniel y yo lo estamos diciendo, lo hemos visto bastante bien, de, tanto de velocidad, parece que el tiempo no había pasado para él. Uh -huh. Pero es el estilo a lo mejor lo que pesa un poco, ¿no? Porque ya, como digo, ya han empezado a apretarle las tuercas y ya saben exactamente por dónde atacar a, a Lioto. Y también hay que destacar una cosa, que ha perdido prácticamente contra los mejores de la división y del mundo. Estamos hablando de Mauricio Rúa, John John, Phil Davis, Chris Wayman, Luz Rojo, Joe Romero, Derek Branson. Son todos del 5 de, 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 entre los cinco primeros contenders de una división y de otra, de la Light y de la Middleweight. Con lo cual, no se puede decir que prácticamente que haya perdido contra gente de nivel medio bajo para lo que es el estándar de los top ten de USC. Bien o sea, ha perdido contra gente importante. Con lo cual, yo creo que eso ya depende ahora mismo de él, de si quiere seguir compitiendo y de su UFC también le, le pone ese contrato sobre la mesa para seguir compitiendo yo creo que puede hacerlo, puede obtener alguna pelea más eh, a nivel medio eh, creo que Derek Branson era un rival fuerte quizás demasiado fuerte para lo mejor para su primera pelea en dos años, a pesar de como te digo que no había visto nada mal a nivel físico pero igual debería haber tenido una pelea de por decirlo de alguna manera de calentamiento no contra alguien uh -huh. de, de un poquito de menos nivel y demostrar si se encontraba en forma pero bueno la forma, como te digo, bien, pero igual la técnica ya no le sirve para, este, para el máximo nivel.
0: Uh -huh. Así pues queda analizado y cerrado este combate, así como todo el resto de la card de este UFC Fight Night, eh, que era la 119, eh, también uh -huh. subtitulada Branson contra Machida en el gimnasio de Ibirapuera en Sao Paulo, Brasil. 10.000 espectadores para el evento, que estuvo la verdad es que estuvo muy bien. Y bueno, lo siguiente ya es la semana que viene, es el UFC 217. El análisis obviamente lo vamos a dejar de cara a si tenemos Patreons esta semana para ya poder inaugurar también los contenidos extra. O sea, un combatazo decir, no, perdón previa, previa que tendremos, Hay correcto. Que... Tenemos previa Especificarlo de, porque si no, de la que puede ser tranquilamente la mejor car del año eh, de UFC, porque vaya pedazo de car que va a celebrarse sí. en el Madison Square Garden. Cada vez que vuelven a Nueva York, traen, de verdad, ponen toda la carne en el asador. No digo nada, Michael Bisping contra George Saint Pierre Cody Garbrand contra TJ Dillashaw también, con el cinturón Bantam en juego. Eh, también como el cinturón de paja femenino, Joana Yechetric contra Rose Namayunas, Y cerramos esta main card de lujo con Stephen Thompson contra Jorge Masvidal y Johnny Hendrix contra Paulo Borrachina. Brutal. Qué locura. Qué locura. Ahí y lo además, la, si te miras la card preliminar, también dos otros nombres interesantes. O sea, se, nos que... queda, se nos queda fuera de la cara, atención, combates como Mickey Gol contra Randy Brown, Uf. Joseph Duffy contra James Big y Ovin Sampro un señor que en un main event gana con con ese grandísimo con esa grandísima choke contra Corey Anderson en el Fight Pass. Fíjate tú cómo está yo, yo
1: tengo mi duda de si esto está
2: bien puesto, fíjate tú.
0: Sí, sí, yo cuando lo he mirado digo, no puede ser. Pues, sí, porque Samsung sí. no
2: jala mucha audiencia tampoco. Uh -huh. Hay veces que entra bastante aburrido y no es un tío que tire, tire mucho. Si te fijas cuando se iba esto principal, casi siempre era por el otro. O era típica de night así, lejana, ¿sabes? Uh -huh. De todas formas, es como sí. todo. UFC 200 y esta fight night tan, tan grandes uh -huh. te puedes encontrar hasta un franquillo en la preliminar cuando sí, sí, salen sí. todas las estrellas. cierto. Pero también
1: sí. hay que hacer un apunte sobre este enfrentamiento, que es que este enfrentamiento realmente iba a ser Patrick Cumming contra Corey Anderson. Uh -huh. Pero
2: ah, vale, vale, ha habido vale.
1: un problema de última hora. una El famoso gran libro de las excusas de, de Minotauro Nogueira, ¿no? wow. de la hija de Staff. Pues wow. Patrick Kamen ha tenido staff también, ha tenido una infección y ha tenido que salirse de este combate y han incluido a última hora a Visan Pro. Por eso también a lo mejor explica un poco la situación en esta car preliminar.
0: Pues eh, vaya cart, vaya eventazo, yo he sido 217 y como bien hemos eh, puntualizado, sí empezamos a, a tener amigos que se unan a Patreon durante la semana, buena cuenta de ello haremos, una, una previa, como es debido, exclusivamente para vosotros. y ¿sí? Si no, pues eh, ya la semana que viene, desde luego, haremos ese análisis en profundidad con Dani y con Nathan. Nos vamos a ir ya directamente a la despedida y cierre, aquí en MMAdictos. Sintonía clásica. Esta semana no ponemos la de yo traigo la cocaína. Eh, venimos una vez más al ShipShift para decir adiós en el barco de los elfos. No sé si se nos ha quedado algo fuera de de la tarjeta de la plantilla Nathan eh, alguna cosita para mandar eh, a alguien en el barquito que nunca vuelve
1: no la verdad es que bueno sí sí que tenemos alguna cosilla que era de ese Raw FC 43 que se celebró más que eh, bueno también obviamente invitó a la gente porque le he hecho un vistazo no pero era sobre todo lo que ocurrió en el, en el main event el día de los pesajes que era un enfrentamiento entre por el título interino de la división Middleway, entre eh, Yun Choi y Hun King. Y Hun King no dio el peso por una. Mm, creo que fueron aproximadamente dos kilos. Entonces, eso generó un problema. Y la medida que tomó Robo FC, que se contempla en el contrato, era retirarle 10 puntos por asalto. Joder. Que eso, bueno, ya 10, en alguna casi 10 puntos al...
2: por asalto. Sí. O sea, es empezar perdiendo uno, ¿no?
1: No, no, no es, es empezar perdiendo el combate Bueno, empezar
2: Pero y acabar perdiendo
0: es... el
1: combate Porque si son 10 puntos por asalto, pues te puedes imaginar No, eso, eso no puede estar bien no, 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 eso... No, esto, es, es, no, Dani, no es que no pueda estar bien, es que es así
0: Bueno, si fuera ves. si fuera Corea del Norte Pues vale, ¿no? Pero no sé, en fin eh, A bueno. ver, es
1: un método alternativo A lo que hemos hablado aquí, por ejemplo o sea, Hemos comentado en algunas ocasiones ¿Podemos decir, es que le,
0: le hicieron un 155 A este luchador? ¿Cómo? Perdona, ¿Sí? le sí, aplicaron no, un 155... 155 le aplicaron a este luchador.
1: A lo grande. O sea, a lo grande, como los 155 ¿Cómo? personas ¿Cómo? que siguen ¿Sí? el personaje. Ah, vale, no. <risa> Exactamente igual. Es, verdad, es eh, verdad. Como te digo, 10 puntos por asalto que... Eso no puede pasar. Dani, que es así. Dani o sea, está no indignado. Que no estoy yo que lo haya escuchado de tercero. Es que lo publicó la propia Raw UFC en la, en la nota de prensa de los Pesajes. Qué barbaridad. ¿verdad? <risa> bueno, nota de A ver. Y no solamente la nota de prensa, o sea esto no es lo único, ¿no? Que ya automáticamente te, te hace perder combate. Y lo hemos, lo hemos debatido aquí algunas veces que hay algunos, algunas empresas de Japón que, eh, tanto de Japón, de Corea, pues de Asia, ¿no? que si pierde que si fallas el pesaje, pues sí puedes pelear, pero no puedes ganar el combate. En este caso yo creo que con los 10 puntos por asalto era otra forma de decir que automáticamente van a ganar el combate. Pero creo que lo más doloroso es lo que viene ahora después, que estamos hablando no, de... No,
2: básicamente que... lo, lo único que puedo hacer es finalizar al otro tío, si eso es
1: así. Claro. Y, 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 finaliza, y finalizando no ganas.
0: Finalizarlo tres veces.
2: Bueno, hay que... No, finalizar sí En este caso sí, sí ganaba. No, claro, olvidado, claro. En este la caso, única... Sí ganaba, es una claro, claro, Es decir, coño, claro. Entonces, básicamente, cuando pierdes por tanto, lo que te están diciendo es no puedes ganar los puntos, básicamente. Si no finalizas, pierdes.
0: ¿No sería más fácil que le dieran ya la bolsa y todo al rival? ¿No tienes que ponerte ahí?
1: Sí, no, es que aquí, aquí viene el segundo detalle. Vamos allá. Es que la bolsa completamente la perdió. No era para... o sea, no, no vale. ganaba... El, todo el dinero que recibía por esta pelea no lo recibía.
0: O sea, es puta y pone la cama.
1: Sí, es un doble castigo, ¿no? Es verdad que, como bien ha dicho Dani, que si llegaba por una finalización que pues que, fíjate tú que yo no había pensado en eso, pero es verdad que si finalizaba el combate, claro. automáticamente ganaba No, o sea, no lo llegué a pensar por lo que te he dicho, porque en Japón ya lo vivimos en alguna ocasión y lo vivimos una vez en, en, precisamente por un, en un title match, donde una luchadora finalizó por un armbar y como había fallado el día anterior el pesaje, ya no podía optar a ganarlo automáticamente se daba como... De hecho, el cinturón lo acabó ganando la luchadora contraria, a pesar de que perdió por finalización, ¿no? Como... Con,
0: con todo lo Entonces, respeto... No, es verdad
1: que no había hecho esa idea, pero bueno...
0: Me parece ridículo, El, es que el, combate, pero bueno.
1: el combate se fue a decisión, de hecho, o sea que... No, no pudo ganarlo, ¿no? Y además fue un gran combate. Es un combate mm -hmm. que recomiendo ver, porque a pesar de estas sanciones eh, es un combate digno de ver. También había algunas cosas importantes en la cara, así que recomiendo que si la gente no vea el Raw UFC, que lo, le eche un vistazo porque es que está gratis en su canal de YouTube. Es que mm -hmm. más, más hay que ser muy tonto y muy cenutrio para no poder encontrar el, los eventos de Robo FC en internet, porque es que están en su página de YouTube
0: eh, la gente dirá lo mismo que le ponían a, a Arner Lloveras, ¿no? cuando le ponía voy a pelear en UFC la gente le ponía, pasa link, hermano os
1: os, os, os. os que no falle
0: bueno, eh, lo dicho, Nathan, muchísimas gracias por tu aportación. Estos análisis tan exhaustivos que de vez en cuando en MMDitos nos encontramos, me imagino que también ahora serán parte de Patreon, para cuando hayan eventos especiales, ya te dedicarás buena cuenta de ello, para explicar largo y tendido, ¿no? Eh, no solamente Road FC, también One FC, o cualquier otro evento de las tierras lejanas que se precien, ¿no?
1: Sí, eh, yo de hecho creo que es algo bueno, porque es verdad que el pu la mayoría del público no demanda USI y creo que también a la gente que realmente quiera, que yo creo que serían los que estarían aportándonos algo en el Patreon, podríamos tratar eso, esas empresas eh, con más detalle, más allá de, por ejemplo, eso cuando Daniel pelee en, en ese evento de Pancrase, pues comentar no solamente ese, esa pelea, sino también todo el evento, que también es fácil de encontrar los shows de Pancrase, además son largos, ¿no? Yo creo que Fran, no sé si va a viajar a Japón, pero si Fran viaja a Japón con creo todo el sí. equipo, pues, pues imagínate, eso va a hacer, se va a sentir allí, va a así, hostia. Qué guay, esto va, va a coger más idea para FL y 20, 20, 20 combates no, va a engotar 30 y 40 si hace falta. ¿no?
2: Qué barbaridad, sí, me verdad que van, van Fran como promotor de la otra empresa donde se compitió. Eso eh, es el tuvo tú, pancrase Y Fran, después van. Fran subió en el ring
1: de Pancrase dándose la mano sí. con el promotor.
2: Eh... Y después Julio Santana eh, como entrenador de Daniel Requeijo, obviamente, como head coach que para que sepa todo el mundo lleva como dos meses con una aplicación de aprende japonés en el móvil. <risa> tenemos que entrar y visitar
0: a, a Julito, eso, desde luego. Eso es en serio, es un perigo,
2: a ver si lo consigo grabar en vídeo. Lo ves ahí en mitad de las clases gritando cosas en japonés, no, 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 no sé qué.
0: Oh, eh, sí. eh, eh,
1: por suerte él le puede dar instrucciones españolas a Requeño.
2: Sí, Mar sí maravilloso. Eh, bueno, bueno, un tío duro, eh. a ver si sí, tenemos sí, la oportunidad sí, de verlo sí. un poquito más adelante porque... Le han puesto un tío durísimo. Y podemos quizás hablar un poquito de la preparación y, y demás.
1: Sí, lo comentamos aquí alguna vez cuando anunciamos el rival que dijimos que a pesar del récord que creo que no era much, pero, mm, o sea que no creo que no era ni positivo, pero sí que tenía muchísimas peleas
2: uh -huh. y Eso.
1: claro, alguien con tanta experiencia, pero, aunque no sea no tiene ladrillos en, ¿eh? sí. ladrillo
2: sí, 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 en las manos, tiene ladrillos en las manos. Hay tíos lugar. que con un récord malo te pueden lo que hay mandarte a tu barrio rápidamente. Fíjate, sí, Carlos eh, Newton. Le han, puesto, le han puesto un rival bueno. <ríe>
1: Entonces, como estaba, estaba hablando de gente que le han puesto en un rival. Como por ejemplo lo de no, Solve, no que le ponían rivales buenos y le han puesto un rival bastante bueno para, para lo que es el debut de Pan en Pancrash de Dani.
0: Pues esperamos todo lo mejor para Dani, Dani Requeijo, el gallego, también estaremos atentos y vamos a ver si conseguimos sacarle, yo me imagino que sí, sin ningún problema, una entrevista. O si no, mandamos a Dani Domínguez para allá, para que le saque últimas eh, palabras justo antes de coger ese avión que le llevará a la tierra del sol naciente. Lo dicho, Dani, muchísimas gracias por tu aportación esta semana y, bueno, nos vemos en apenas siete días.
2: Exacto, un placer como siempre y aquí estaremos. Quizás ahora más a menudo que antes. Uh
0: -huh. Y para Nathan, Nathan, nos vemos en unos días. Y, por cierto, me acaba de pasar eh, eh, José Fernández, el babysitter de las estrellas. ¿Cuánto hay que poner en Patreon para el pene uh, Pues no sé, la verdad es que no sé cuánto vale un
1: dron, ¿no? Y además poner. el... El pene con la cara de Fran Montessere. <risa> ¿No? o sea, ¿Qué
0: dice, no? loco? Pues ahora que va Fran para allá, le podemos dar en eh, un posit ¿no? En la marca no, del dron que queremos.
1: Que... Coño, no, vamos a encomendarle una misión. Que busque el, 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 el mítico eh, dildo con la cara de
0: Boss Oh, qué grande. Pero pero hay que ponerle una hélice o algo, ¿no? Si no, ¿para no, que bueno, lo va sí. a querer?
1: Cogemos la materia,
2: no lo ponemos un poco de pegamento y ya lo pondremos encima.
0: Bueno, si no pero las malas...
2: Penedrón, eh, Están hablando de una polla voladora ahora mismo Sí, sí. Eh, y vamos a pedirte cual? a ti
0: Y vamos a pedirte a ti Un, un, un molde del tuyo De las vidas de Dani Domínguez Pero creo que bueno, con el con vamos. el de Bob vamos, vamos bien Bueno, en definitiva Nos vemos en unos días aquí en MMM adictos, Como siempre, no sé si será mejor Pero desde luego más divertido imposible MMM adictos, nos vemos
2: to when I used to shake, shift and shift, right back Before I up the mic, saw writing rams. I could open my form at any given time. Shake, shift, shake, shift, shake, shake, shift,
0: shift, shake, shift, shake, shift, shake, shift, shape, shake shift, shift, shape, shift.